0: Assalamualaikum Alhamdulillah Kalimat mulia yang selalu kita ucapkan kepada zat yang mulia pula Zat yang maha kuat, maha berdiri sendiri, maha bijaksana, maha adil Dia selalu memenuhi dan mengurus makhluknya Karena memang kata kuncinya La ilaha illallah, la ma'budah bihakkin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi, kecuali Allah. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja. Dengan menguji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yuk kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Manusia yang telah membawa hukum halal haram. Yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Sehingga kita punya panduan hidup Dan juga manusia terbaik ini telah ditutup Dengan diutusnya beliau risalah langit Rasul dan Nabi Juga telah disempurnakan oleh Allah sang pencipta Dari sisi akhlak fisik Dan juga dari sisi ilmu Manusia terbaik ini teman-teman sekalian telah diberikan salam hormat oleh sang pencipta Allah bersama dengan malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu sebagai pengikut yang setia membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Wasallam. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama tentu saya mengucapkan kepada teman-teman panitia sekaligus juga yang hadir. Jazakumullah Khairan sudah mengundang saya kalau panitia dan teman-teman juga sudah bersedia datang untuk mendengarkan ceramah ini. Tentu ini sebuah hal yang sangat positif. Karena memang tidak ada yang paling mulia dalam agama kita, sekaligus menjadi pondasi kehidupan kita, ya, kecuali ilmu. Ilmu itu dan hadir majelis ilmu seperti ini asas dari segalanya. Ilmu ini teman-teman sekalian akan mendatangkan tangga yang kedua, kesuksesan yang kedua, dan ini mencapai puncak daripada kesempurnaan kehidupan manusia yaitu keimanan iman ini kalau sudah ada dalam hati karena ilmu tadi maka akan mengubah segala sesuatunya orang buruk menjadi baik, orang jahat menjadi baik, orang pelit menjadi dermawan orang bodoh menjadi pintar, penakut bisa jadi pemberani berubah semuanya dengan keimanan Dan akhirnya seseorang diantara kita akan maksimal mengerjakan perintah Sampai pencipta Allah dan meninggalkan larangannya Menikmati yang halal dan meninggalkan yang diharamkan Tentu ini hal yang paling mendasar sekali Bagaimana kita sudah semestinya memang hadir di majelis ilmu Yang kedua tentunya saya pribadi memotivasi teman-teman Bukan hanya sekedar di majelis seperti ini Tapi buat sebuah konsep hidup tidak ada hari tanpa ilmu Dengarkan ceramah-ceramah teman-teman sekalian. Siapapun yang menyampaikan tentang hukum Allah, memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah, kalaulah kalau rasul, maka itu sangat baik. Jadikan sebagai prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Karena kalau cuma seminggu sekali, hanya sebulan sekali, atau yang kita andalkan kaum laki-laki cuma dengar khutbah Jumat yang 20-25 menit, atau mungkin majlis taklim hanya sebulan sekali, atau bahkan mungkin ada orang dengar ceramah hanya... pada saat Ramadan saja maka ini ambar sekali imannya juga sangat tipis tapi kalau setiap hari tidak ada hari tanpa ilmu maka itu sangat besar manfaatnya sebagaimana banyak orang-orang yang tiap hari tidak ada hari tanpa musik maka kita mengubah itu tidak ada hari tanpa ilmu coba dengari majelis ilmu teman-teman karena tidak ada majelis ilmu itu yang kemudian orang bubar menjadi bodoh atau menjadi orang yang penakut atau menjadi orang yang Pelit. Tapi sebaliknya berubah menjadi orang yang sangat baik. Dan baginda Nabi SAW sangat gemar. Kalau ada penuntut ilmu datang, beliau selalu mengatakan, marhaban bitalab ilm Selamat datang, wahai penuntut ilmu. Baik, tema kita sebenarnya yang akan kita sampaikan ini, 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Ini tema jenjang yang ketiga sebenarnya. Dari materi yang saya susun dan di Jakarta memang sebenarnya Saya pribadi membuat daurah-daurah keluarga Memang ada pelatihan-pelatihan keluarga Ada manajemen rumah tangga islami 1 Ada manajemen rumah tangga islami 2 Dan ada 20 kiat mempertahankan rumah tangga Kalau manajemen rumah tangga islami 1 Isinya itu adalah dari dasar sekali Apa itu pernikahan Tujuan dari pernikahan Apa saja, kenapa saya menikah Kemudian konsep ta'aruf dalam islam Bagaimana saya bisa mengetahui pasangan saya Tapi pan- tanpa pacaran Bisa tahu kalau orang ini baik atau tidak Kemudian setelah menikah ah, Tata cara pernikahan islami Lalu masuk ke jenjang rumah tangga hak dan kewajiban Lalu kemudian masalah biologis dalam islam Kemudian bagaimana membentuk rumah tangga yang islami Manajemen rumah tangga islami 2 Isinya adalah Hak, dan, hak e, dan pendidikan anak Kemudian hak orang tua Hak kerabat dan semua yang berhubungan dengan pendapat-pendapat ulama' berhubungan dengan masalah itu lalu kemudian jenjangnya adalah bagaimana mempertahankan rumah tangga itu tapi tentu saja ini tidak harus berurut <tuh> saya tadi sudah diskusikan sama beberapa teman-teman kalau kita akan membahas poin yang ketiga masalah 20 poin mempertahankan atau 20 kiat mempertahankan rumah tangga kita mulai teman-teman sekalian dengan berharap Allah berkahi kalau rumah tangga itu di dalam Islam adalah ajang pahala yang paling besar kata ulama tidak ada dalam islam ibadah yang umurnya dan panen pahalanya sebesar rumah tangga karena mulai akad nikah sampai cucu turun temurun semuanya pahala mulai akad nikah kita sudah naik di atas sebuah bahtera bahtera ini namanya rumah tangga Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang duduk. Intinya kita sedang berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga. Itu per detiknya kita sedang menjalankan ibadah sebenarnya. Karena rumah tangga sendiri itu ibadah. perintah dalam agama. Dan saya akan masuk ke kiat yang pertama. Mempertahankan rumah tangga adalah rumah tanggamu adalah ibadahmu. maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang paling pertama memang. Teman-teman sekalian ikhlaskan niat. Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua. Jangan menikah karena terdesak. Jangan menikah hanya karena suka. Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah, tinggal kita sendirian. Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh. Kalau Anda di sini yang hadir sudah menikah dan dulu... salah satu penyebab nikahnya karena empat hal atau lima hal tadi yang saya sebutkan itu maka detik ini diubah niatnya karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua niatnya hanya karena teman-teman sudah terlanjur nikah sudah terlanjur ada rasa suka ya, atau semua teman-teman sudah menikah sementara kita belum akhirnya terdesak harus menikah, ini semua tidak beri, tidak, tidak, tidak dinilai ibadah memang harus diniatkan saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana kalau saya sholat karena perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana kalau saya puasa Ramadhan karena perintah Allah dan Rasulnya saya haji dan umroh karena perintah Allah dan Rasulnya coba bayangkan kalau ada orang pergi haji tujuannya dari awal niatnya adalah belanja misal nanti kalau saya di Mekah saya mau belanja ini saya mau belanja itu, kalau saya di Madinah mau beli ini dan seterusnya dicampur baur antara niat ibadahnya sama niat belanjanya. Bahkan ada orang karena niatnya belanja Pada saat umroh buru-buru mau selesaikan nggak dinikmati ta'wafnya nggak dinikmati sa'inya Gak dinikmati zikirnya, doanya Buru-buru Bagaimana selesai masuk pasar belanja Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah Orang kalau niat ibadah Bapak Ibu sekalian Maka semua jadi mudah Saya kasih contoh Kalau ada orang pergi haji Niatnya ibadah Haji itu capek loh Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah 9 jam Belum masuk ke Mekah sejam 2 jam sampai di hotel Belum kita harus tinggal di Mina Di Jumroh, Panas Matahari, Desak-desakan sama orang Kemudian juga ada Muzdalifah, ada Arafah Paket, capek sebenarnya, letih gitu kan? Setiap azan kita langsung ke masjid Walaupun jarak hotelnya jauh Tapi subhanallah, orang kalau niatnya ibadah Pulang haji ditanya, bapak ibu yang sudah capek nih Sudah 40 hari di disana, 30 hari di sana Tanya mau haji lagi nggak? Pasti jawabannya mau Kalau orang niat ibadah, dia mau lagi Suka dukanya semua jadi mudah Yang panasnya, yang makanannya kehabisan Yang hotelnya jauh, terlupakan semua Yang antri panjang di imigrasi. dilupain semuanya. Karena niat ibadah itu berbeda. Orang kalau bangun sholat malam, dia niat memang ibadah karena mau berkomunikasi dengan Allah, mau beribadah kepada Allah, lain. Dengan orang yang hanya kebetulan pasangannya bangunin, supaya dia bangun sama-sama. Atau mungkin kena teman-temannya lagi kebetulan nginap, misalnya di satu tempat seperti ini, nginap, kemudian teman-temannya semua buat program bangun sholat malam, dan dia ikut-ikutan. Beda sekali. Makanya harus diniatkan dari awal ibadah. Ada sebuah kata kunci dalam masalah ini. <tuh> Semua yang berhubungan dengan kita teman-teman sekalian di muka bumi ini. Tanda kutip ya, tanda kutip adalah boneka-boneka yang sedang Allah titipkan. Saya bilang sama istri saya dan saya juga sampaikan ke bapak ibu sekarang, saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya. Kalau kamu, saya bilang sama istri saya, adalah titipan Allah kepada saya saya anggap kamu tanda kutip boneka, tanda kutip yang Allah titipkan, mengatakan Khalid ini istrimu didik dia, lindungi dia berikan dia hasil keringatmu, nafkahmu karena saya maka saya akan berikan pahala kau masuk surga saya bilang istri saya, sebaliknya, kamu juga begitu kamu menganggap saya tanda kutip adalah boneka tanda kutipnya, yang Allah titipkan, ini suamimu ya layani dia, cuciin bajunya, buatin masakannya, bu- biologisnya didik anaknya, jaga amanah rumahnya. Karena saya kata Allah, saya kasih pahala mati masuk surga. Ini ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu kita memahaminya. Sehingga kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di sini kita mulai dari bapak-bapak misalnya. Istri kita enggak pernah kita kenal sebelumnya. Begitu menikah kita setengah mati banting tulang di luar sana, nagi utang, jual produk, bangkrut usaha, segala macam. Setelah selesai dapat hasil kita tinggal kasih kepada istri kita. Dia yang makan, dia yang beli baju, dia yang menikmatinya. Kalau kalau bukan karena niat ibadah, bisa saja seorang laki-laki bilang siapa perempuan ini enak benar. Hasil keringat saya tiba-tiba langsung diambil saja. Satu sisi ibu-ibu juga bisa begitu. Begitu akad nikah, mungkin di rumah ayahnya tidak pernah bekerja. Tiba-tiba menikah, laki-laki yang tidak dikenal cuciin bajunya, siapin sarapannya, e-e, layani biologisnya, segala macam. Hamil anaknya dia, spermanya dia. Kalau bukan karena ibadah, orang akan berpikir, siapa laki-laki ini? Gitu. Makanya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil saja, Karena memang dari awal bukan niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti akan berbeda. Karena kita tahu suka dukanya akan ada, makin berat sesuatu yang kita jalankan, maka kembali kepada hadis Nabi Sallam. Nabi bersabd dalam hadis Bukhari Muslim, Inna idham al ajri ma idham al Allah akan memberikan balasan yang besar sesuai dengan kadar beban yang sedang diberikan. Emang begitu? Beda pahalanya orang pergi sholat musim dingin Susah sekali Kalau mungkin di negara Eropa yang lagi musim salju dingin Dengan orang yang pergi sholat Cuaca lagi enak Ada cobaannya Lebih besar pahalanya Beda semuanya Allah menilai sesuai dengan kadarnya Kita menikah ada cobaan Ada ipar, ada tetangga Ada mertua Mungkin ada cobaan-cobaan dari mereka Tapi kalau niat ibadah, kita akan laluin. Ini, kan? Karena ini semua ibadah. Saya tidak mungkin menikah dengan suami saya saja atau istri saya saja. Tapi saya juga tanda kutip menikah dengan keluarga mereka. nih. Tidak mungkin dihapus status orang tuanya. Makanya banyak orang kalau tidak niat ibadah, mertuanya kalau datang mungkin karena mertuanya cerewet misalnya. Maka dia menganggap, tidak usah datang deh. Bahkan tidak mau ikut sama suaminya atau sama istrinya, Kalau ngunjungin mertua, bagaimana caranya kita hapus status mertua itu? Status orang tua dari pasangan kita? Tidak mungkin. Bagaimana caranya kita hapus status saudaranya yang merupakan ipar kita? Selamanya itu status, tidak bisa dihapus. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan saudara. gitu kan. Maka ada orang yang tidak bisa menerima ini hanya karena cobaan-cobaan yang ringan. Permasalahannya karena dia tidak jadikan ibadah. Mertua cerewet, ya sudah konsekuensinya. Cobaan sedang ada. Sederhana dalam Islam. Sabar. Terima sabar. Layani apa yang kita mampu. Niatkan ibadah. Jadi mudah semua kalau ibadah itu. Ini kita cerewetin segala, ya sudah. Kita tenang aja. Ada yang kita perlu jawab-jawab. Kalau enggak, enggak usah. Sabar itu adalah menerima takdir Allah. Kita bangun pagi, flu Sabar. Gimana caranya? Terima dulu flu itu sebagai takdir Allah. Lalu kemudian ikhtiar. Cari jalan keluar, nah itu sabar. Berarti kita bukan berarti tidak sabar kalau kita malah ikhtiar. Kita menerima keadaan, kita nasehatin, coba kita layanin, bersabar. Allah maha melihat kok. Niatin ibadah ini penting sekali. Kalau sudah niatin ibadah, semua akan mudah kita lalui. Semua akan mudah kita jalani. Kalau namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gangguan-gangguan. Karena syaitan musuh kita tidak mau ibadah itu berjalan, pasti akan digoda. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih, iblis, pemimpin syaitan, memiliki singasana di lautan, memiliki singasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang minum khamer dan 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 seterusnya. Nampak? Sama iblis dianggap biasa. Sampai datang anak cucunya yang mengatakan, saya baru mencerikan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Iblis mengambil cucunya tadi yang melapor mencerikan suami istri, didudukan di sebelah singgasananya, sananya, diberhentiin tugas. Artinya ini prestasi tertinggi. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah kita digoda dengan 10 syaitan, maka dalam rumah bisa 1000 syaitan. Bisa saja, mungkin karena istri terlambat buatin minuman, Sudah cukup si suami marah, meninggalkan rumah dan tidak ngomong dua hari. Bisa saja, suami lupa memberikan pesanannya istri, sudah cukup untuk bertengkar, dua hari enggak ngomong. Bahkan sudah bisa mengucapkan kalimat cerai. Godaan syaitan besar, karena ini ibadah. Kita kalau mau bangun salat malam, digoda sama syaitan. kok masih ngantuk, kok masih begini, kok masih begitu. Ya kita harus bisa melawan itu. Karena syaitan hanya seorang marketing. yang menawarkan produk dia yaitu tinggalkan ibadah itu produknya, bagaimana dia bisikan segala macam hal supaya kita tidak melakukannya ini yang pertama teman-teman sekalian jadi kita harus menjadikan rumah tangga kita adalah ibadah maka ikhlaskan niat karena Allah yang kedua kiat untuk mempertahankan rumah tangga adalah anggota keluargamu aset amal jariah dan kunci surgamu Teman-teman fahami baik-baik, ibu-ibu di belakang sana, suami itu aset amal jariyah Cuma siapin makannya, siapin minumannya, siapin bajunya, mati masuk surga. Simple sekali. Bapak-bapak fahami, uang yang hasil yang kita dikasih ke istri, dikasih ke anak, dikasih ke orang tua, hanya itu. Pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah, diperbaikin, Mati masuk surga. Ini luar biasa ini sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita ini sudah aset-aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya, ini beli makanan. Dibuatlah, beli tempe, beli sayur, beli segala buat makanan. Makanan itu teman-teman sekalian, kata Nabi al Maudi'ata'amun illa wadha'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang siang di, sedang dihidangkan diniatkan untuk orang lain, kecuali Allah akan letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya dari satu piring makanan pasti akan ada yang menjadi darah daging manusia yang memakannya. Sekarang saya ceramah di depan Bapak Ibu sekalian, orang tua saya panen pahala karena saya tumbuh dari asi ibu saya, saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya, karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran. ada yang jadi energi, ada yang jadi bagian tubuh kita sekarang bapak-bapak kasih ke istrinya istrinya makan anaknya makan bukankah itu jadi amal jariah buat dia kena istri anaknya bisa bergerak ibu-ibu masak buat suaminya suaminya makan, anaknya makan dia tidak beli tapi dia punya tenaga, masak lalu dimakan oleh suaminya bukankah itu jadi amal jariah buat dia amal jariah semua sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat imam muslim bertanya ya rasulullah ayu Islamin khair. Perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi S.W.T. wa imtu Engkau memberikan makan kepada siapa saja. Di sini masuk suami istri, anak, orang tua dan orang-orang lain. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi anggota keluarga kita tuh aset amal jariyah. Bapak misalnya masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang hasil keringat kita, nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih roda kehidupan nggak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya, sesuatu yang memang harus ada. Kalau enggak, maka nggak berjalan roda kehidupan itu namanya nafkah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan untuk uh, 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 apa namanya uh, jihad di jalan Allah, dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala yang lain lainnya di dalam rumah itu. Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji Atau ada pendapatan kasih ke istri anak Itu mengalahkan pahala sodaka untuk jihad Mengalahkan pahala sodaka untuk fakir miskin Tapi bukan berarti hadis ini ibu-ibu misalnya bilang Nah itu kan ada hadis tadi Berarti semua gaji suami harus saya pegang Bukan itu maksudnya ya Karena kita bicara masalah nafkah ya? Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta Misal contoh Lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya, disusunlah kebutuhan rumah. A, B, C, D, F, G, A, sampai sekian. Oh, terny- ini contoh saja. Contoh, gaji saya 5 juta. Oh, ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500.000 ribu bonus buat kamu, karena kamu sudah bantu bersihin rumah, segalanya. 500 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga... Bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya. Jangan juga tidak punya kawam. Dia bukan pemimpin. Semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beliin saya pulsa. Loh kok lucu itu? Kok malah dia minta sama istrinya? Gak boleh. Mestinya dia bisa punya kawam. Dia yang beliin istrinya, iya. Harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah. Sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. Misalnya ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha. Atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi. Ini dapat warisan 200 juta bagi dua ya. Nggak boleh. Dia nggak punya hak satu rupiah pun. Laki-laki, suami nggak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak, hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah. Bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar, seperti batu-bata yang kita letakkan di tembok bangunan, maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang... Kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil aja diberikan kepada istri anaknya adalah sodok yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana. Apa kata Nabi Wasallam? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun, istri manapun, yang menjaga lima waktu sholatnya. Kemudian, berpuasa Ramadannya. Ini disebutin sholat sunnah ya? Salat wajib saja dulu. Kalau salat sunnah ibu kerja itu sudah plus. Salat lima waktu, azan langsung salat, subuh sampai isya. Kemudian yang kedua tiba Ramadan, puasa Ramadan, belum dimasukkan puasa sunnah Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. hanya tiga hal saja sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai asat amal jariah orang-orang ini nih suami istri orang tua mati ya orang tua kita misalnya orang tua di rumah tinggal kita berbakti dengan mereka berikan mereka sesuatu yang terbaik ini di rumah tangga keluarga kita maka kita sudah bisa panen surga Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua setelah iman kepadanya anak-anak lahir kita nggak bisa milih sebagaimana orang tua nggak bisa kita milih saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini nggak bisa, kita lahir ini ibumu ini ayahmu seburuk apapun mereka Begitu juga anak yang lahir. Begitu keluar, laki-laki, perempuan, sehat, uh, sakitkah, apalah, ya, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir, ini anakmu. Dan semua digantungkan variabel hak-hak dan kewajiban di sini. Sekarang, anak-anak bisa jadi aset amal jariah. Mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat. Memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah. Jadi ini kiat yang harus kita fahamin teman-teman sekalian. Kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah. Dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga. Kiat yang ketiga. Jalankan tugas dan kewajibanmu. Rumah tangga itu seperti satu perusahaan. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami. Saya dan istri saya, bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya, kita ini seperti seorang pegawai. Saya bahasakan sama istri saya. Saya sama kamu pegawai. Masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah. Kita masuk ke dalam rumah tangga itu, ikutin peraturan pemilik perusahaan. Disuruh datang jam 7, keluar jam 5 sore. disuruh pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan yang tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah, sekarang peraturan-peraturannya ada. Ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, didobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu, dia punya kewajiban. Sebagaimana dia punya hak. Yang berarti timbal baliknya adalah, dia, si istri memulaki, memiliki hak dari kewajiban suaminya, dan kewajiban dia merupakan hak istrinya. Saya akan mulai <tuh> dari kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini. Secara agama, bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah, mu'ashara bil-ma'ruf. Semua bapak-bapak hadir di sini, harus bermu'amalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan gaulilah mereka para istri dengan ma'ruf kata Abdullah bin Abbas adalah tutur kata yang santun sayang, manja, cinta tatapan mata yang syahdu jaman tangan yang lembut itu yang disuruh dan kalau ada laki-laki yang suka mukul Itu sudah menjadi peraturan agama kita dan pengadilan agama Indonesia pun sudah menerapkan pengadilan agama kita diterima pengaduan wanita untuk mengajukan hulul atau perceraian kalau suaminya suka mukul. Mukul di sini dalam artikat adalah mukul yang mememarkan wajah, menampar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan cacimaki, jangan jelek-jelekan. Dan hindari wajah Tamparan, pukulan Gitu kan Tapi dari satu sisi yang lain Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Kalau wanita yang kita khawatirkan sebagai suami Nusyud, nusyud itu pembangkangan Misal, maaf, disuruh tutup aurat, nggak mau Saya ganti ya. Ini nggak bertemu antara mik yang kecil dengan malam hari Nah Bisa tidur nanti, gitu kan? Jadi, <coughs> sampai mana tadi, sampai saya lupa? Huh? Lembut sama istri. Ibu-ibu yang paling ingat. Hmm. Ya? Yeah? Baik, kalau nusyudh, Nusyud ini istilah dalam agama kita yang Allah mengatakan Walati takhafunna nusyudahunna Fa'iduhunna Wahjuruhunna Filmadaji'i wadribuhun Wanita-wanita atau istri yang kalian takut nusyudnya Nusyud pelanggaran agama ya Disuruh tutup aurat gak mau Disuruh salat gak mau Disuruh layani suami gak mau Maka ingatkan kata Allah baik-baik Haram, kamu harus jalankan Allah akan hukum kamu nanti nggak mau dengar hajar hajar itu bukan hajar hajar itu di boikot diranjang hajar tidak ada yang ngomong nggak digaulin di dan ini hajar hanya boleh di rumah kata nabi saw jangan kalian menghajar istri kecuali di rumah jadi nggak boleh suami itu pergi ke rumah orang tuanya itu atau pindah ke rumah temannya nggak boleh kalau istrinya lagi nusyul memang tidak mau jalani kewajiban kalau mereka sudah dihajir pun diboykot tadi tidak mau juga taubat malah makin jadi-jadi maka Allah bilang, fadribuhun boleh kalian pukul mereka pukulan di sini, ulama' mengatakan darbatun khairu mubarrah pukulan yang tidak berbekas kata ulama' menggunakan kayu siwak di tangannya jadi bukan box bukan tampar jadi diingatkan kalau kita tidak ada kayu siwa kita menggunakan jari mungkin ya nggak boleh kamu sudah haram nih nggak boleh kalau juga tidak mau ya diceraikan jadi memang muaya Bil ma'ruf ini penting nanti kita akan bahas di poin setelahnya itu agak panjang kita Jelaskan masalah mengenari karakter pasangan bapak-bapak laki-laki selalu pakai akal perempuan selalu pakai perasaan beda itu beda sekali nanti kan kita berikan contoh-contohnya makanya bapak-bapak harus bisa mengerti bagaimana alam perasaan ibu-ibu harus bisa mengerti bagaimana alam fikiran nanti kan saya kasih contoh-contohnya banyak sekali contoh nanti di poin setelahnya intinya bapak-bapak disuruh berlemah lembut kita contoh misalnya Anas seben malik Sahabat Nabi ini menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Apa kata Anas? Saya selama 10 tahun tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membentak-bentak apalagi sampai memukul istri juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah dengar satu kali pun. jadi memang perilaku seperti itu perilaku yang memang diperintahkan untuk berbuat baik ini hak yang pertama hak yang kedua adalah diberikan nafkah tadi saya bilang nafkah ini sesuatu yang roda kehidupan berjalan dengannya harus belanja bapak-bapak yang bijak saya bilang tadi tulis semua pengeluaran rumah rincikan. Kita juga ini jadi lebih mudah tahu, oh ternyata bulanan saya butuh sekian nih. Kalau kurang dari ini berarti saya harus lebih ekstra lagi kerja misalnya. Baik, nafkah ini adalah masuk dalamnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampunya. Kalau bisa ngontrak-ngontrak dulu, kalau bisa beli, Alhamdulillah. Tapi ini semua masuk dalam masalah nafkah, dalam masalah nafkah, semampunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melalui nabinya Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, Sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian Yaitu kalian belikan makanan, minuman, pakaian Dan tempat tinggal semampu kalian Memang disuruh kita kasih Dan nafkah ini saya bilang tadi pahalanya sangat besar Sangat besar ya. karena mengalahkan tadi pahala Sodaqah di jihad, pembebasan Buddha dan juga fakir miskin Juga masuk dalam poin yang ketiga ...kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pendidikan. Pendidikan. Bagaimana kita bisa mendidik istri terutama pada hal-hal kewajiban-kewajibannya. Karena belum tentu ayahnya mendidik semuanya. Banyak orang tua yang saya di Indonesia ini... ...mereka pada saat anaknya menikah... ...mereka memberikan kursus cepat. Setengah jam, satu jam sebelum akad nikah... Yang dia mau pakai untuk modal hidupnya 50 tahun, 60 tahun ke depan. Sini nak, ayahnya dudukin. Kamu harus begini, 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 begini. Sudah selesai, ayahnya sudah mumet si anak. Tegang mau hadapin akad nikah. Datang lagi ibunya. Kamu harus begini, 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 begini. Iya kalau cara mereka benar. Akhirnya si anak pada saat akad nikah kaku. bisa nyebutin kalimat akad nikah. <tuk> Karena bertumpuk semua hal yang 50 tahun ke depan. Ini keliru ini. Mesti harus diperbaikin, tidak boleh begitu. Maka harus ada prosesnya, pendidikan. Allah berfirman dalam surah Tahrim, ayat 6. A'udhu billahi minasyaitanur rajim, ya'il anfusakum wa nara wa kuduhan wal hijara. Hayat sekalian orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-Ayah, lanjutan ayat adat, tapi saksi bahasan kita adalah disuruh didik anak dan istri. Terutama berhubungan dengan kewajibannya. Kalau bapak ibu yang belum menjalankan, saya waktu begitu akad nikah, saya dudukkan istri saya, langsung saya tuliskan poinnya. Bahkan waktu itu saya punya laptop, saya datangkan, saya bilang, ini hakam, satu, dua, tiga, empat, lima, tuntut dari saya, ingatkan. Hak saya 1 2 3 4 5. Berikan saya itu. Semua kita kerjakan karena Allah, maka akan aman. Dan alhamdulillah berjalan. Karena kita sudah bangun dalam di atas fondasi itu. Jangan masuk dalam rumah tangga seperti orang terjun bebas. Ya sudah ya sudah nikah nanti aja. Nanti nanti dia akan saling mengerti. gak bisa. Harus punya manajemen di sini. Bagaimana rapi dalam memahami hak-hak dan kewajiban didik mereka banyak suami dia mau istrinya tiba-tiba faham kemauannya tanpa dididik makanan favoritnya penataan rumahnya gitu kan mungkin apalah ya mungkin tamu kalau ada tamu datang seperti apa pola pejamuannya misal orang tuanya datang ada banyak suami tiba-tiba marah tanpa sebab ibunya datang kamu nggak hormati ibu saya kenapa tadi telat buatin teh misal tadi ada kerjaan anak masih nangis dan 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 seterusnya Nah ini harus dengan pendidikan yang benar. Ini harus dituntun teman-teman. Ada juga bapak-bapak, nanti akan kita singgung dalam masalah biologis dalam Islam. Mereka berharap istrinya melakukan sesuatu yang dia butuhkan dalam masalah biologis di ranjang. Tapi dia nggak bahasakan. Dia hanya mau tahu istrinya harus mengerti. Nanti juga kita akan bahas ibu-ibu juga begitu. Angan-angannya dalam masalah biologis ada A, B, C, tapi dia nggak bahasakan ke suaminya. Mungkin kena merasa itu rancu, mungkin kena merasa itu aib, mungkin kena merasa enggak perlu, atau yang lebih parah adalah berharap pasangan faham tanpa dibahasakan. Ini enggak mungkin terjadi. Harus bahasakan, saya begini, saya begini. Seperti kalau kita lagi suka makanan, kita bilang, saya suka sekali sayur asam. Saya suka kalau tempe seperti ini. Dibahasakan, sehingga pasangan kita tahu. Gitu kan? Saya suka, ibu-ibu, saya suka sekali kalau abang, kakak pakai baju seperti ini. atau menggunakan uh, pola berbicara seperti ini misalnya, dan seterusnya. Maka itu adalah harus dibahasakan, mendidik. Masuk juga hak istri yang keempat adalah perlindungan. Dilindungi, ya. Hati-hati bapak-bapak sekalian, keamanan di rumah adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada listrik yang rusak, penel listrik yang rusak, dan istri sudah bilang, bang ya, kakak atau siapa saja dipanggil, ini listrik berbahaya. Nanti kalau saya sama anak-anak pegang ke setrum bisa mati. Oh, Udah gampang-gampang nanti aja, tinggal. Sampai seminggu udah diperbaikin. Istrinya habis ngepel, tangannya basah, nggak sengaja pegang listrik ke setrum. Kalau mati istrinya, dia bertanggung jawab, dia membunuh. Ini kalau teman-teman nonton acara ceramah saya di Youtube, dosa-dosa besar, masuk dalamnya adalah membunuh, saya jelaskan banyak orang membunuh tapi tidak sadar ibu-ibu bisa bunuh suaminya ada makanan, sudah rusak daripada dibuang kasih aja hidangkan sama suaminya tinggal diangatin, terus keracunan, mati membunuh itu dia tahu kan, gak boleh lagi licin lantai, dia lagi ngepel temannya telepon angkat telepon dulu suaminya lewat kepleset jatuh kebentur kepalanya mati. Istrinya berdosa tuh. Tanggung jawab dia. Masing-masing punya tanggung jawab di sini. Makanya enggak boleh Bapak-bapak sekalian ada yang bocor atap, ada sesuatu yang berbahaya begitu dibahasakan oleh isteri dan anak kita harus tahu sikap karena memang kita bertanggung jawab di sini. Ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat, seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat dan seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruh yang berhubungan dengan istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya. Jadi kita harus tahu di sini ada pertanggungjawaban, ya. Ini adalah hak ibu-ibu Empat poin yang merupakan kewajiban bapak-bapak. Lebih dari ini hukumnya sunnah. Masuk dalam masalah hak di sini yang mendidik dan melindungi. Maaf, ada enam haknya, ada lima haknya. Satu lagi memenuhi kebutuhan biologis. Bapak-ibu harus tahu ya. Kita kalau dalam posisi haram, orang kalau buat sesuatu yang haram, kayak banyak orang pacaran di luar sana. Pacaran ini halal dalam Islam, tapi setelah akad nikah. Pacaran secapeknya, enggak masalah. Mau keluar berdua, mau hamil pun enggak masalah. Gitu kan. Tapi setelah akad nikah, itu saja. Sebelum akad nikah jangan, tidak boleh memang dalam Islam. Tidak halal namanya. Gitu kan. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, lebih ringan daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya Tidak halal bagi dia. Memang dilarang dalam Islam, gitu kan. Jadi memang kita harus paham teman-teman sekalian kalau dalam Islam setelah menikah kita dianjurkan untuk memberikan hak pasangan kita. Laki-laki dan perempuan harus paham. Waktu dia mereka menikah, rumah tangga itu 50% biologis, 50%-nya biologis. Sisanya kegiatan yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena setengah agama ini adalah masalah biologis. Laki-laki banyak yang rusak karena perempuan, perempuan banyak yang rusak karena laki-laki. <tuh> kalau sudah menikah, ada tempat pelampiasan, maka berarti secara otomatis dia akan aman setengah agamanya. Makanya ulama bilang, kalau orang sudah menikah, syaitan akan berkumpul di rumah tangga itu supaya jadi malas, supaya jadi tidak mau berhubungan biologis. Istrinya sama suaminya sudah sikat gigi, sudah wangi, sudah pakai baju bagus, enggak mau disentuh, enggak mau berhubungan. Tapi kalau dia berhubungan haram di luar sana, biar juga pacarnya enggak sikat gigi, dia mau ciuman. Itu yang terjadi, Syaitan hiasi perbuatan yang kotor. Banyak laki-laki yang tidak beriman sama Allah, mau menyentuh pelupuan pelacur, yang gonta-ganti pasangan kemaluan sama orang yang tidak jelas, Tidak jelas juga mulutnya, baunya seperti apa. Mungkin bau hamar, mungkin bau rokok, dan seterusnya. Tapi mau berhubungan. Istrinya di rumah yang bersih, yang suci, gak mau. Ada juga perempuan begitu. Sama suaminya, bosan, jenuh. Tapi kalau sama laki-laki lain, hanya sedikit saja dipanggil sayang. Oh, ini laki-laki perhatian nih. Kalau suami saya gak pernah bilang sayang. Gitu. Padahal mungkin suaminya sudah 700 kali ulecapkan itu. Tapi seperti itulah syaitan menghiasi. Makanya... Di dalam rumah tangga harus diperhatikan baik-baik tentang masalah ini. Biologis hak pasangan. Bukan aib, Bapak-Ibu sekalian. Apa yang Bapak-Bapak suka dan apa yang Ibu-Ibu suka dari pakaian, dari minyak wangi, dari gerakan-gerakan biologis dibahasakan ke pasangan. Saya tidak merasa malu, Bapak-Ibu sekalian, kalau saya masuk ke pasar, saya membelikan baju tidur istri saya. warna yang saya suka, model yang saya suka, saya kasih dia di rumah, ini ini dari saya, kamu pakai ya. Dan itu luar biasa, membuat saya merasa, oh iya, di luar saya tidak terganggu lagi. Karena apa yang bisa menggoda dari perempuan, sudah dimiliki oleh istri saya. Ibu-ibu bukan aib, oh suka laki-laki pakai baju kaos hitam, suka pakai celana pendek, apa yang kira-kira menggoda kita dari lawan jenis, beli, kasih pasangan pakai. Karena begini, kemasan itu, fisik kita, dunia ini rata-rata kemasan dan kiasan ya selebihnya inti utamanya satu, maksudnya begini misal Bapak Ibu, saya mau tanya apa bedanya makan di daun pisang sama makan di piring emas Hah? kemasannya iya kan tapi tujuannya makan Apa bedanya orang yang tidur di emperan jalan dengan orang tidur di atas ranjang pakai AC mewah? Kemasannya, tujuannya tidur. Kan gitu? Sama semua itu. Jadi jangan terpengaruh dengan kemasan. Makanan yang kita incipi, ini manis, ini asem, ini pedas, ini gurih, itu hanya di ujung lidah. Kalau lewat di tenggorokan kita ukuran sepertiga jari saja, kita sudah nggak bisa bedain lagi. Sekarang ini makanan kita ambil secuil ayam, sedikit sambel, sedikit apalah lauk di, di diramas mungkin di, diramas disatuin, kita masih bisa lihat oh ini bedain ini nasi ini sambel oh, ini ayam oh ini sedikit potongan rendang dan seterusnya. Baik kita pegang. Sekarang bapak ibu sekarang kalau kita masukin di mulut mungkin juga kita masih bisa bedain. Tapi kalau lewat tenggorokan kita seukuran sepertiga jari masih bisa kita bedain mana nasi mana rendang mana ayam mana sambel tadi. Udah nggak bisa kan? berarti kemasannya saja yang berbeda ini casingnya saja sama dengan masalah biologis apa kata Nabi SAW kalau seseorang diantara kalian melihat yang menggoda dia dari lawan jenisnya di luar rumahnya maka kembalilah segera ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki orang itu maksudnya kemaluannya sama saja Iya, kemasannya beda, oh ini warna kulitnya putih atau ini hitam, oh ini tinggi, ini pendek tapi ujung-ujungnya kemaluannya sama sama tadi dengan makanan, makanya masalah biologis di sini adalah hal bagaimana kita mengemasnya saja, bagaimana kitanya mengemasnya, ingat berhubungan biologis dalam Islam, dalam rumah tangga teman-teman sekalian, itu pahalanya, kadar besarnya sama dengan besarnya dosa zina Sama dengan besarnya dosa zina. Ada hadis Nabi begini. Fibri di ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala besar sekali. Sahabat faham. Kata, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajir, wahyu tusan Allah. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, dapat kenikmatan, dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, A ra'itum lawu wala'atumu fil haram ala'kum ul Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram zina, kalian dapat dosa besar. Kata para sahabat bala ya Rasulullah. Iya wahyutusan Allah. Kata Nabi saw. Fakeda di kafil halal. Begitu juga pada yang halal. Artinya melakukan hubungan biologis suami istri kebesar kadar pahalanya sama dengan orang kalau berzina dosanya dosa besar. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma beliau kalau puasa Ramadhan atau puasa sunnah Beliau buka puasa dengan butir, beberapa butir kurma dengan air putih, habis itu pulang ke rumahnya, habis salat maghrib, berjamaah sama Nabi Muhammad, pulang ke rumahnya berhubungan biologis dengan istrinya. Karena dia tahu itu pahalanya besar, dan ternyata hubungan biologis itu betul-betul meredam seseorang dari perbuatan zina di luar rumahnya. Kalau sudah terlampiaskan, kita jadi, orang itu kalau kenyang, dikasih makanan apapun, tidak mau makan. Gitu. Susah dia untuk menganggapnya, sudah kenyang. Gitu kan. maka itu perintah, makanya dijadikan sebagai sebuah kewajiban bapak-bapak harus hati-hati karena ibu-ibu ini suka dengan kejutan jadi kalau misalnya ibu-ibu ini sukanya kalau sudah dandan pakai baju bersih dia mau suaminya tiba-tiba mengerti keadaan dia suka mau didatangin langsung jadi jangan pulang kerja tiba-tiba taruh tas, mana makanan? saya capek, saya ngantuk, tidur istrinya sudah dandan tuh itu sudah cukup perang, gitu kan oh ini istri suami saya gak perhatian orang yang enggak romantis, orang yang enggak ini padahal karena tidak mengerti saja kalau pulang ke rumah, sudah ada lipstick di bibir sudah minyak wangi sudah pakai baju, letakin tas layani dulu karena itu tujuannya dia mungkin tidak mau ucapkan jadi harus pengertian dan itu hak istri melayani biologis masuk dalam masalah ini adalah berhias Tapi dengan cara laki-laki Abdullah bin Umar mengatakan dari Ma Abdullah bin Abbas beliau mengatakan aku aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias untukku. Karena Allah berfirman walahunna mitruladi nabil maruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Maka Abdullah bin Abbas memberikan pelajaran kepada kita. dia akan pakai minyak wangi istrinya suka dia akan menjaga bau badannya banyak suami kadang-kadang egois dia mau istrinya selalu wangi tapi dia sendiri apeknya luar biasa ini nggak boleh mesti dia tahu Ada sunnah-sunnah Nabi S.A.W. disuruh potong kuku, disuruh potong kumis, disuruh potong cukur bulu ketiak, suruh cukur bulu kemaluan. Nabi S.A.W. selalu meletakkan wangi-wangian dari leher beliau sampai ke kaki. Maaf, dari kepala beliau sampai ke kaki. Di kepala seringkali beliau menggunakan cairan air yang wangi. Sampai kadang-kadang netes dari rambut Nabi S.A.W. itu baunya wangi. Dan beliau meletakkan serbuk wangi dari leher sampai kaki yang beliau suruh istrinya meletakkan dari negeri Syam, ya. Itu sudah letakkan kecuali kemaluan, boleh letakkan sendiri. Nabi SAW gemar, selalu bersiwak, selain pakai minyak wangi. Sampai beliau mengatakan, Dicintakan dunia kepadaku karena adanya kaum wanita, adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang dijadikan sebagai sahabat, adanya anak yang dibidik sehingga bisa masuk surga anak perempuan, adanya saudari juga yang dilindungi. Saya dicintakan dunia, kata Nabi karena ada wanita-wanita ini, Ada ibu yang saya bakti, ada istri yang saya jadikan sahabat, ada anak yang saya akan didik sampai menikah, dan ada saudari yang saya rindungin, gitu kan. Dan juga minyak wangi. Nabi Wasallam gemar dengan minyak wangi. Maka bapak-bapak juga harus begitu. Apa kata Nabi Wasallam? Sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya, tapi buram warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan yang terang warnanya dan lembut baunya, gitu kan. Laki-laki disuruh selalu, maka kita wangi, bersih. Memang itu perintah. Nabi saw tidak pernah masuk rumah bapak ibu sekalian, bapak-bapak terutama, kecuali sudah menjaga bau mulutnya. Tidak pernah, tidak bersiwak. Jadi harusnya begitu. Gitu. Ada suami dia tidak mengerti bau pulang kerja, kemudian tiba-tiba dilihat istrinya sudah cantik, langsung saja mau main gauli. Padahal dia baunya luar biasa. Gitu. Istrinya nolak neraka. kan bahaya ini Lohian, daya ini suami neraka loh jadi istrinya kesian sambil lain saya menutup hidung tuh ini nggak boleh ini harus ngerti, makanya dalam Islam boleh berbohong dalam memuji pasangan misal ibu-ibu mau suaminya mandi begitu masuk kerja, sudah tahu dia akan mendekat, bilang Masya Allah, belum mandi ada sudah ganteng apalagi kalau sudah mandi Jangan bilang, aduh bau, sana-sana, mandi dulu. Nah, tersinggung dia, nggak bisa. Nanti kita bahas di karakter, laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Maaf, walaupun orangnya pendek, kecil, tetap saja punya sifat kepemimpinan. Nggak bisa. Gini caranya. Kalau ibu-ibu, bapak sekalian punya anak laki-laki sama anak perempuan, bedain begini caranya. Coba praktekin ya. Kasih makanan anak laki-laki kita dengan anak perempuan, tapi caranya ambil nasi itu sedikit lempar di hadapannya. ini nak, makan kalau anak laki-laki karena dia punya sifat kepemimpinan dia tidak akan makan tuh diambil sendok dibuang-buang nasinya dia rasa tercoreng kepemimpinannya dari kecil sudah begitu tuh anak perempuan kita kasih makan nak dimakan sama dia biasa gak ada masalah buat dia jadi hati-hati dalam menghadapi pasangan karena ada, ada hal-hal yang seperti tadi kita lebih jelas masalah di karakter ya tapi ini contoh sama juga Suami begitu, dia pulang rumah, istrinya lagi cuci baju, keringatan, gitu kan? Sama dia bisa bahasakan, masya Allah, belum mandi sudah cantiknya begini. Apalagi kalau sudah mandi, nanti lari ambil handuk tuh, kan? Dia mandi sendiri nanti. Kalau pasangan bilang sebentar-sebentar, jangan dulu saya mandi dulu ya, kasih waktu mandi. Jangan bilang sudah saya nggak sabar, kan? Gitu. Nggak boleh. Karena sensitif dalam masalah biologis, jangan pernah biarkan ada celah. Saya bilang sama istri saya. Jangan biarkan ada celah di mana nanti saya tidak suka sesuatu, atau kau tidak suka sesuatu. Mungkin bau mulut, mungkin bau badan, mungkin bau baju. Jangan nih. Sensitif sekali. Orang kalau dalam masalah biologis ini sensitif segala-galanya. Makanya harus hati-hati. Nabi SAW setiap masuk rumah pasti sikat gigi. Pasti pakai siwak maksud saya. Sampai beliau mau meninggal selalu pakai siwak. Selalu pakai serbuk-serbuk yang wangi. Beliau selalu menjaga, sampai para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi Wasallam bau wanginya tercium sampai tiga hari. Jadi saking wanginya Nabi SAW, saking gemarnya. Jadi memang harus begitu memang, royal dengan masalah hal-hal seperti ini. Jadi pasangan nyaman, ya. Juga banyak hadis Nabi Wasallam yang berbunyi, hati-hati dalam masalah adab-adab jima ini. Nanti akan kita bahas di, kalau tidak salah, di poin ke-18, satunya. nanti ada sebentar ada kiat ke-18, Masalah nikmatilah pasanganmu diantaranya adalah Dalam masalah biologis Nanti kita akan bahas masalah itu insya Allah Baik ini hak istri Jadi ada lima ya Mu'ashara bil maruf ya, Perilaku yang baik Nafkah Maksud dalamnya Makan, minum dan rumah Serta pakaian semampu suami Kemudian yang ketiga Adalah pendidikan Bagaimana mendidik dia dari hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dalam agama Yang keempat Melindunginya dari rumah yang bocor, dari bahaya-bahaya yang akan datang dan seterusnya bahkan kalau ada laki-laki yang membela istri dan anaknya kemudian dibunuh mati syahid, membela kehormatan keluarganya yang terakhir memenuhi kebutuhan biologisnya dalam masalah biologis nanti juga akan menjadi beratkan bapak ibu sekalian, Nabi SAW ingatkan baik-baik bukan dari golonganku orang yang tidak mulai dengan cumbuan Jadi memang harus dengan sentuhan, dengan bahasa, dengan ciuman. Tidak boleh orang buru-buru dalam masalah biologis. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan dari golonganku. Ya. Baik, selanjutnya. Sekarang hak suami yang merupakan kewajiban istri. Bapak-bapak boleh nuntut dari istrinya. Yang pertama adalah kepatuhan dalam hal yang ma'ruf. Kepatuhan. Kepatuhan ini ma'ruf artinya bukan pelanggaran agama. Saya mau kau temanin, saya duduk ngobrol sebentar. Duduk. Bukan karena dia, tapi karena Allah. Allah yang suruh kita tunduk dan patuh di sini. Baik. Selama bukan pelanggar agama, lakukan. Sampai kata Nabi Shallallahu Wasallam, wanita manapun yang patuh sama suaminya, seluruh malaikat di langit, semua bintang-bintang yang ada di langit, termasuk bulan dan matahari, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Ini hadis yang mulia. ibu-ibu garis bawah itu semua istri yang taat sama suaminya suaminya bilang ah ya ah B ya B semua diikutin sama dia, karena Allah semua malaikat di langit semua bintang-bintang termasuk bulan dan matahari, semua hewan-hewan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuknya dan wanita manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali laknat ini diangkat berkah hidupnya siapapun wanita yang memalihkan wajah dari suaminya karena kesombongan maka juga akan membuat Allah yang di langit murka padanya sampai dia buat suaminya Ridho dalam hadis yang lain dikatakan wanita manapun yang meninggal dunia suaminya Ridho tau Ridho ya Ridho itu merasa kehilangan sekali Ridho itu Seperti kita suruh bilang cari ridho orang tuahmu. Ridho itu e, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang membuat dia sudah sangat puas. Kalau ditanya mau apa lagi sudah enggak ada. Itu ridho namanya. Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga. Dijamin. Jadi ibu-ibu jangan meninggal suaminya bilang Alhamdulillah. Ya. Harus meninggal suaminya merasa kehilangan. Karena selama hidup khidmat luar biasa gitu. dan ingat kata kunci pertama tadi saya sebutkan di awal pertemuan ya semua karena Allah ini ibadah layani pasangan penuhi kebutuhannya bukan karena nya ini boneka-boneka yang Allah titip orang tua kita kita bakti bukan karena orang tua kita karena Allah anak-anak kita didik kasih makanan segala bukan karena mereka tapi karena Allah semuanya karena Allah, Allah yang suruh jadi kita lakukan kenapa kita sujud menghadap Kaabah Khabar rumah, karena ada perintah Allah, gitu kan? Kenapa kita solat lima waktu? Kenapa harus kita uduk? Kenapa enggak gitu aja semau kita? Enggak bisa, karena karena Allah semuanya. Jadi begini kita lakukan. Siapa yang mengerjakan ibadah selain daripada untuk Allah maka ria namanya, enggak boleh. Allah enggak terima. Jadi harus kita fahamin masalah ini. Semua karena Allah. Taat adalah kewajiban pertama. Sampai ulama mengatakan kalimat akad nikah. pada saat si ayah wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini sama dengan bahasanya dia bilang gini saya sekarang sudah lepas tanggung jawab ya ini anak saya yang selama ini Allah titipin saya serahkan ke kamu terima, terima baik sekarang betul sudah pindah ke suaminya tuh. Ya? kenapa warisannya ibu-ibu dalam islam satu kenapa bapak-bapak dapat dua Karena ibu-ibu dalam semua keadaan aman Selama seorang wanita dalam Islam belum menikah Maka kewajiban ayahnya menafkahinya Sudah menikah, kewajiban suaminya menafkahinya Aman semuanya Artinya ayah harus siapin makan, minum, pakaian, tempat tinggal Sudah menikah, suaminya harus begitu Kalau laki-laki enggak Anak laki-laki itu wajib kita nafkahi sebagai orang tua Hanya sampai balik setelah balik sunnah. Jadi teman-teman di sini enggak boleh sudah menikah tuntut ayahnya, ayah kasih saya. Saya kan anak, enggak bisa. Anak laki-laki cuma sampai balik. Setelah balik itu sudah sunnah. Jadi salah tuh kalau anak laki-laki nuntut ayahnya beliin mobil, beliin motor sementara kuliah, enggak ada urusannya itu. Gara kewajiban ayah lagi. Sudah sunnah bagi dia. Tapi anak perempuan enggak. Sampai dia menikah. Kalau dia gadis tua pun tetap wajib ayahnya biayai. Enggak bisa enggak. Setelah menikah suaminya. Makanya warisannya satu karena gak ada tanggung jawabnya tapi laki-laki setelah menikah pun harus tetap bakti sama ibunya bakti sama ayahnya nomor satu tetap orang tuanya perempuan juga bakti sama orang tuanya tapi setelah menikah ay- ayahnya eh apa suaminya? apapun suaminya katakan maka dia lakukan sampai tidak boleh seorang wanita dalam islam puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya Suami lagi cuti hari Senin, dia biasa puasa Senin-Kamis. Pamit dulu, saya mau puasa Senin, bisa gak? Jangan, saya butuh ditemenin. Ya sudah, Kau usah puasa. Lebih didahulukan. Karena kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, maka didahulukan hak wajibnya Allah. Misal, bapak ibu lagi sholat wajib, Allahu Akbar lagi sholat duhur. Ibu kita panggil, jawab panggilan ibu kan wajib, tapi kita sedang kerjain wajibnya Allah. Maka enggak boleh dipatuhi makhluk. Tapi kalau bertemu antara hak sunnahnya Allah... ...dengan hak wajibnya makhluk... ...kita lagi sholat sunnah, bah dia duhur. Allah Akbar, ibu kita panggil nak. Berhenti sholatnya. Nggak boleh, karena jawab panggilan ibu wajib. Ini sekarang sunnah, walaupun haknya Allah. Kalau ketemu hak wajib Allah dengan hak wajib Allah... ...haknya Allah dahulukan. Tapi kalau sunnah hak Allah dengan wajib Allah, ...hak wajibnya makhluk yang didahulukan. Kita harus faham masalah ini. Jadi taat pada suami... <tuh> adalah hal yang sangat mendasar kecuali kalau disuruh maksiat disuruh buka aurat dilarang sholat, disuruh minum hamer misalnya, atau disuruh duduk teman-temannya dia laki-laki segala macam, ini nggak boleh taati ini yang pertama yang kedua, sama tadi dengan laki-laki memenuhi biologis ibu-ibu jangan samakan antara kebutuhan ibu biologis dengan bapak-bapak, lain lain sekali Ibu-ibu kalau tidak dirangsang tidak ada masalah. Bapak-bapak tidak dirangsang pun bermasalah. Terbalik ya. Ibu-ibu tuh kalau tidak dirangsang nggak ada masalah buat dia. Ibu-ibu kalau tidak ada suami tidak datang tidak godain tidak ada syahwat biasa saja. Bapak-bapak nggak tidak ada masa tidak ada masalah tidak ada godaan pun bermasalah. Karena ya ini secara medis ya. sperma itu komposisinya kalau dilihat, kalau di, 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 di saya, saya bedas buah-buah, kalau bapak ibu ikutin di youtube itu ada mahkota pengantin sperma itu komposisinya termasuk ada ada api panas tuh jadi kalau dia tidak tumpah tidak ditumpahkan, larinya ke emosi jadi kalau ibu banyak suaminya suka marah, masalah di biologis tuh puasin di biologis marahnya hilang kantongnya jadi terbuka senyum bibirnya, pasti coba bapak-bapak sini ditanya deh kalau sudah terpenuhi biologisnya sudah puas, mau beli ini ya silahkan mau ini, ya coba tapi kalau ibu-ibu mau didekatin gak mau, malas ini udah, kiamat tuh mau beli ini, nggak bisa mahal tuh, nggak usah ini, mau ke rumah orang tua, nggak usah untuk apa kesana, buang-buang waktu segala dimarahin terus Masalahnya kena biologis betul ini. Ini masalah luar biasa karena bapak-bapak tahu atau tidak tahu. Memang itu itu secara kejiwaan. Makanya biologis itu dalam bagi laki-laki tidak bisa ditunda. Bagi perempuan bisa. Pernah ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab, Perempuan ini kebetulan suaminya pergi jihad. Terus perempuan ini rupanya sudah tiga sudah empat bulan suaminya nggak pulang. Ini perempuan lantunkan syair. Dia bilang. Kalau bukan karena kehormatan, kehormatan hubunganku sama Tuhanku Allah dan kehormatan suamiku serta keimananku, gitu kan? Kehormatan diriku, maka aku akan membuat ranjang ini bergoyang. Maksudnya dia akan berzina. Umar lewat depan rumahnya. Umar bilang, "Hai hamba Allah, apa yang kau ucapin?" Perempuan itu ketakutan. "Tidak wahai perempuan, tidak. Tadi kau ucapin. Apa kau berniat mau berzina?" Dilahya Amir Mukminin, suami saya bulan belum pulang dari medan jihad. Apa yang terjadi? Umar diam, Umar pergi ke Habsa, anaknya, istri Nabi SAW. Nabi sudah meninggal di zaman khilafahnya Umar ya. Lalu Umar bilang, hai hey Habsa, berapa lama wanita bisa tahan tidak biologis? Kata Habsa, empat bulan. Perempuan bisa empat bulan tidak biologis. Laki-laki empat bulan keriting semua kepalanya. Gak bisa. Banyak ibu-ibu begitu. Ustad, bagaimana saya lain suami saya ini setiap hari minta dia bergaul, memang, memang begitu laki-laki, wajar itu gitu kan, itu normal, memang seperti itu kejiwaannya. Makanya Nabi SAW menggantungkan kepatuhan di sini. sampai kata Nabi kalau wanita sedang dicorong asap rumahnya, dipanggil sama suaminya untuk berumum biuris, datang, disuruh datang, temanin dia, layani dia, karena kalau tidak kacau semua nih. Terbawa emosi di rumah, terbawa emosi di kerjaan, nanti berantem di luar sana, nanti masalah, usahanya tidak jalan. Tapi coba kalau biologisnya, sudah puas, aman semua tuh. Jalan semua pekerjaan, jalan mudah semuanya. Kalau ada bapak-bapak yang suka senyum itu Masya Allah sudah. Sudah terpenuhi berarti. <tuh> Dan ini kewajiban. Ini kewajiban. Makanya Aisyah anha berkata, Kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW sementara kami sedang haid. Sedang haid. Ternyata wanita haid, itu wanita haid, tidak ada syahwat pada saat haid itu. ibu Bapak pasti tahu itu, itu sudah dibahas dalam buku-buku fikih. Wanita kalau sedang haid, sedang nifas, ini lebih jauh lagi dari syahwat. Memang tidak terfikir ke situ, gitu kan? Ini darah ini membuat orang jadi tidak berfikir untuk itu. Tapi laki-laki tidak bisa. kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami Rasulullah SAW tetap dipuaskan, onani halam dalam Islam kalau laki-laki kerjaan sendiri, tapi kalau istrinya yang buat tidak haram ya bentar Sama halnya dengan apa saja, apa saja yang tidak dilarang dalam Islam, boleh dilakukan. Yang haram dalam Islam adalah meletakkan kemaluan suami, laki-laki, di dubur istrinya. Dubur nggak boleh, haram. Karena dubur itu tempat kotoran, keluarnya gas, maaf, angin, kentut, dan juga keluarnya tinja. Ini bakteri yang kalau tidak dikeluarkan bisa mematikan manusia. Jadi bukan tempat kemaluan di situ. dan tempat kemaluan di tempat tempat yang diletakkan adalah kemaluan makanya Allah bilang tentang haid kan ditanyakan kepada Muhammad Muhammad tentang haid katakanlah dia penyakit dan kalau mereka sudah suci arti ayatnya maka gauilah mereka di tempat yang telah Allah perintahkan kalian di kemaluannya oral seks termasuk dibolehkan apa saja selain daripada meletakkan kemaluan di dubur atau meletakkan kemaluan di kemaluan lagi haid dan nifas boleh dilakukan saya kasih contoh misal teman-teman kita muhajirin sahabat-sahabat nabi dari Mekah waktu hijrah ke Madinah waktu hijrah ke Madinah teman-teman rupanya tradisi orang berhubungan biologis di Mekah waktu itu mereka menungginkan istrinya dan mereka menggauli dari belakang di kemaluan tradisi biologis orang Madinah adalah istrinya dibawa suaminya di atas mereka gak kenal gaya lain yang terjadi waktu sahabat-sahabat muhajirin ini hijrah ke Madinah Banyak yang tidak bawa istrinya akhirnya nikah sama wanita ansar di Madinah. Waktu nikah sama orang ansar, rupanya si suami mau gauli dengan cara Mekah. Si istri Madinah nolak. Ini terjadi di zaman Nabi. Terdengar oleh Nabi SAW. Ini kasusnya, si istri gak mau digaulin. Padahal kalau istri gak mau digaulin, berdosa nih. Gimana caranya? Turun firman Allah. A'udzubillahiminasyaitonrojim nisa'ukum lakum. Istri kalian adalah ladang buat kalian Datangi ladang kalian semau kalian Dan dahulukan diri kalian Artinya boleh digaulin Dengan cara apapun Selama bukan letakkan kemaluan di dubur Yang dilarang itu saja Karena Nabi SAW melarang Allah melaknat laki-laki yang meletakkan kemaluan di dubur Satu hal juga penting di sini Bapak Ibu sekalian Jangan pernah belajar biologis dari film porno ini penting sekali, karena ulama bilang, rasionalnya ya sebagaimana <coughs> manusia itu secara alami tahu, makan masuk ke mulutnya hidungnya dipakai bernafas kupingnya dipakai mendengar kemaluannya juga tahu dimana diletakkan, sebagaimana dia tahu, bagaimana mengeluarkan maaf air seni atau kencingnya dia tahu itu sebenarnya masalahnya kalau orang nonton film-film porno seperti ini, pertama mendukung perzinahan orang lagi zina melihat auratnya orang lain, ya. Dan pola yang dipakai adalah pola non-muslim. Menggauli dari dubur, jorok, kotor, dan segala macam hal. Ini dilakukan. Dalam Islam semua bertulak belakang nih, nggak boleh. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah suami atau istri. Yang sudah saling terbuka, saling merangsang satu sama yang lain, sudah hubungan biologis lalu keduanya atau salah satunya menceritakan ke teman-temannya jadi nggak boleh bapak-bapak misalnya istrinya masya allah puasin dia luar biasa lalu besok ketemu teman-teman oh istri saya tuh begini begini diceritain atau ibu-ibu suaminya masya allah puasin tidak perlu diceritain ke teman-temannya suami-suami itu tuh begini begitu begini kenapa karena efek sosial dan kejiwanya berbahaya Kalau kita lagi cerita sama teman-teman kita ternyata pasangan mereka tidak begitu, yang terjadi dia akan ganggu pasangan kita. Makanya banyak rumah tangga rusak yang ganggu temannya suaminya, yang ganggu temannya istrinya. Karena dia yang cerita, pasangan mereka tidak seperti itu. Malah kita lihat dalam Islam disuruh tutupin. Kalau film ini malah ditontonkan. Ada sampai satu, bab, satu ibu ngeluh sama saya di Jakarta, dia bilang, Ustad sampai pada tingkat penyakit ini, nonton film porno ini, sama suami saya, dari awal saya nikah sampai sekarang, kalau dia mau gauli saya, dia harus datangkan laptopnya di ranjang, nonton. Baru syahwatnya bangkit. Kalau enggak, dia bilang dia enggak ada syahwat lagi sama istrinya. Ini kan penyakit kejiwaan. Bagaimana Bapak Ibu tidak cemburu lihat pasangannya di sebelah, yang suaminya lihat perempuan lain, telanjang, yang si istri juga lihat laki-laki lain. Dan pasti di film lebih hebat daripada kita. Loh iya, didatangkan orang-orang yang luar biasa kan? Nggak mungkin orang-orang jelek. Dicari orang yang bisa laku karena mereka mau jual duit. Dalam medis, dalam ilmu medis, tidak sehat biologis kalau bayangkan orang lain. Ya? Pasangan setengah mati ransang kita, kemudian kita bayangkan orang lain, ini rusak semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah tonton itu, bapak ibu sekalian. Kalau pernah dilakukan istighfar kepada Allah, ada di rumah rusakin semua. mulai sekarang bangun biologis yang sehat pada saat biologis buka mata, lihat pasangan, nikmatin pasangan itu, kemudian insya Allah sampai kita kelima, mungkin butuh proses beberapa waktu, setelah nanti semua kenangan film-film itu hilang dalam waktu yang berjalan, nanti kita akan rasakan luar biasa kenikmatan karena kita menikmati pasangan kita, ini yang real di sini. itu bahaya itu cuma hayalan ini realnya yang harus kita tidak akan enak orang makan nasi sama tempe, kalau yang dibayangin ayam, mana itu lo benar. kalau yang ada nasi sama tempe nasi sama tempe lah yang dimakan jangan khayalin yang lain itu khayalan mengganggu ini padahal ini sebenarnya depan mata kita ini poin baik penuhi kebutuhan biologis ini penting ibu-ibu harus garis bawahi suami memang kebutuhannya mendesak sering minta itu pun adalah hal yang wajar hak dia ibu tinggal layanin dan menikmatin itu saja ini pahala dan ibadah ini dua hal yang kalau kita simpulkan sebenarnya adalah hal yang sangat mendasar haknya suami. Kalau poin pertama tadi taat masuk dalamnya tentu, tidak boleh juga keluar rumah tanpa izin, ya. Sampai kata Nabi wasallam wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat ke arahnya, dia selalu menyenangkanmu. Dengan dandanannya, dengan pakaiannya, dengan godaannya, semua. gitu kan. Dan kalau kau perintahkan, dia selalu patuh menjalankan. Ini Kunci. kemudian kata Nabi SAW juga wanita di surga adalah wanita yang kalau dia berbuat salah atau suaminya berbuat salah, dia datang kepada suaminya memegang tangannya di malam hari dia mengatakan saya tidak bisa tidur kecuali kau sudah riduh dengan saya mungkin ibu-ibu bilang kok kalau saya yang salah wajar, kalau dia salah bagaimana caranya, ibu harus tahu ya laki-laki itu karakternya gengsinya tinggi jadi ternyata syariat Allah yang Allah turunkan lebih tahu siapa laki-laki lebih tahu siapa perempuan Bapak-bapak sini misal, kalau kita lagi buat salah Lalu istri kita yang datang mengatakan Kalau kau tidak ridho dengan saya Maka saya tidak bisa tidur Saya pastikan bapak-bapak yang salah mengatakan Saya yang salah, maafin saya Tapi kalau, kalau tidak Maka dia akan muncul gengsi dan egonya Jadi syariat datang memandu Untuk bisa men- mengambil hati pasangan Memang sudah paling tepat itu Ini poin tentang Masalah hak dan kewajiban Kemudian kita masuk bapak-ibu sekalian Poin yang keempat, kenali karakter pasangannya. Ini yang saya bilang tadi, kita titik beratkan. Laki-laki selalu pakai akal. Akal itu begini, masalah, solusi. Masalah, solusi. Perempuan pakai perasaan. Perasaan itu direnungin dulu, baru solusi. Saya kasih contoh gini. Bapak-bapak di sini tentu bisa difikirkan, dan saya yakin kita sejalan. Misal kita masuk ke toko baju, kemudian bapak-bapak lihat baju A ini baju nih, bagus tanya masnya, mas ada ini enggak ada, baik, warna putih warna putih, begitu kita tanya dia di gudang, habis stoknya kira-kira bapak-bapak di sini terima atau enggak? Hah? terima enggak? kalau misalnya orang masnya bilang, tokonya sudah enggak ada stoknya mas, kita terima ya terima enggak? mana suaranya orang Bali nih? Terima. saya tanya bapak-bapak dulu, ibu-ibu jangan jawab dulu Sebentar ibu-ibu, kita laki-laki sudah biasa kalau oh ini nggak ada mas stoknya sudah Pak mau lihat yang lain Iya boleh, kita biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu, sekarang ibu-ibu beli baju, cocok warnanya, pas lihat ukurannya nggak ada, pasti ibu bilang coba cek dulu di gudang mas. <risas> Kenapa nggak ada? Kapan ada? Saya ambil nomor teleponnya ya, panjang ceritanya itu. Ini karakter namanya. sekarang begini, bapak ibu janjian nih pergi restoran suami istri anggaplah lagi pacaran pergi berdua suami istri janjian di restoran A pas tiba tutup restorannya bapak-bapak pasti masalah, solusi tutup mah, udah kita cari restoran lain ya begitu gak? Enggak? ibu-ibu enggak, sebentar mas saya tanya dulu kenapa tutup turun dia nanya, kenapa tutup kenapa habis, kok habis biasanya jam sekian, panjang tuh ceritanya ngobrol dulu. Ini namanya perasaan. Yang ini akal, ini perasaan. Memang begitu, memang begitu. Jadi pasang. Makanya kalau ibu-ibu bisa dengan perasaannya, kalau tidak dapat barang yang dia inginkan, bisa dua hari kepikiran. Bapak-bapak sudah lupa. Contoh yang lain. Kalau misalnya ada dua orang suami istri lagi bertengkar. Nih. Ribut-ributan di SMS Saya biasa begitu Sebenarnya saya pernah ditelepon suami istri Sampai saya pusing juga dengarnya Telepon saya Ini Ustaz Ini Ustaz So over-overan nomor telepon Ini apa ini <laughs> Saya tutup teleponnya langsung gitu Ribut bertengkar Ternyata Sering SMS-SMS ini bertengkar Baiklah Bapak Ibu sekarang Kalau ada orang yang bertengkar suami istri Kemudian saling marah-marahin di SMS Bapak-bapak di sini saya sangat yakin Kalau sudah baca Emosi memang Tapi dihapus nggak SMS-nya Jawab jujur bapak-bapak sekarang kalau lagi masalah sama istrinya kemudian ada sms yang tidak enak kita sudah baca, dihapus gak smsnya? ibu-ibu saya tanya kalau bertengkar, hapus gak sms semuanya? itu masalahnya itu sampai satu tahun masih disimpan ini lagi enak sama suaminya lagi enak-enak sama suaminya kamu dulu pernah bilang begini, suaminya sudah lupa kapan? ini buktinya Ini karena perasaan hmm. suami dia pikir masalah jalan keluar masalah jalan keluar itu laki-laki perempuan enggak perasaan dulu ini direnungi dulu lama baru kemudian jalan keluar makanya di sini Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dia pemimpin tuh butuh cepat masalah solusi apa masalah solusi jalan keluarnya apa Dan Nabi SAW mengatakan sungguh tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh kaum wanita. Kena lama direnungin sama dia dulu. Bisa sampai berhari-hari sedih baru kemudian jalan keluar gitu kan. Jadi memang sudah seperti itu. Nah, mengenali karakter pasangan penting. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu tuh kenapa pakai perasaan? Dia suka kalau ditelepon. Hah? Jadi bapak-bapak jangan juga tidak pernah telepon istrinya. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka ditelepon. Jadi kalau ibu-ibu sering telepon dia marah, karena bagi dia ini lagi kerja, urusan kerjaan. Kalau ibu nggak ada urusan lagi masa dimatin kompornya kalau orang telepon, itu cara. Kalau bapak-bapak tidak begitu. Nah imbangin ini sekarang, imbangin ya. Cara untuk mempertahankan rumah tangga adalah bagaimana suami mengimbangi perasaan istrinya. Artinya, sesibuk apapun, loongkan waktu untuk telepon. Gimana kabar? Baik sayang, ini kita ucapin kata-kata yang baik. Oh ya dia sudah merasa diperhatikan, udah cukup. Ibu-ibu juga harus tahu, bapak-bapak itu pakai akal. Dia nggak suka diganggu kalau lagi kerja. Dan jangan pernah berpikiran tidak baik sama pasangannya. Oh kalau tidak angkat telepon berarti lagi bicorong sama perempuan lain nih. Ya. atau lagi sibuk nih, atau lagi apa? Sudahlah, sangka baik aja. Karena kata Nabi S.A.W. seburuk-buruk ya, seburuk-buruk pernyataan adalah sangka baik, sangka buruk. Seburuk-buruk eh, sedusta-dusta perkataan adalah sangka buruk. Enggak bisa kita disuruh sangka baik. Sampai kata Nabi sallallahu li ahi ka udra. Cari alasan baik untuk saudaramu muslim. Pernah ada sahabat, janjian sama sahabat yang lain, Kemudian sahabat ini rupanya terlambat nih. Yang satu ini yang nunggu sudah gelisah. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya, Rasulullah janjian belum datang. Kata Nabi SAW, carikan alasan positif untuk saudaramu. Mungkin macet, mungkin telat, mungkin sakit, mungkin banyak cari alasan. Harusnya begitu. Jadi kalau ada kita telepon pasangan nggak angkat, oh mungkin dia masih sibuk. Sudahlah. baca Al-Quran berzikir cari aktivitas jangan sangka buruk karena itu membuka pintu-pintu syaitan, ingat harus kenali karakter pasangan imbangin karakter itu kita akan bahagia harus diimbangin jadi bapak-bapak harus bawa beberapa saat di perasaan ya dan ingat ibu perempuan itu dari kecil sampai nenek-nenek suka dibicandai misal gini Umar bin Khattab bilang apa Kami kalau di luar rumah kami, kami seperti singa yang sedang mencari mangsa. Di luar rumah, sholat, antar jenazah, jihad, laki-laki, jantan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami, kami seperti anak kecil. Bapak-bapak harus pulang rumah. Udah lain ceritanya di rumah nih. Buang semua itu utang pekerjaan di luar rumah. Sekarang urusan bercanda sama istri. Lupain semuanya, gitu kan? Sampai Umar mengatakan, kami kalau pulang rumah kami, kami seperti anak kecil. Memang sudah begitu? Harusnya. Sampai kata Nabi SAW, tiga hal yang tidak masuk hal sia-sia. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, atau mengurus kuda jihadnya. ya. Seseorang yang mencari nafkah jalan Allah, dan suami istri yang sedang bercanda. Biarpun berjam-jam, itu enggak sia-sia. Pahala di sisi Allah. Saking pentingnya, becumbuhan. bercanda, saling menghibur dalam islam itu dibolehkan di tidak masuk hal sia-sia, ini penting di garis bawah ya makanya harus diketahui teman-teman sekalian tentang masalah ini, jadi kenali karakter pasangan kita akan bahagia yang kelima, hati-hati dari musuh yang selalu mengintaimu jangan lupa, jangan mudah minta cerai atau menceraikan jadi ada syaitan ya, ingat Di galangan jin bapak ibu sekalian sama dengan manusia ada tiga golongan ada jin mukmin ada manusia mukmin ini jin mukmin sama manusia mukmin tidak akan saling mengganggu
1: orang kalau sudah beriman
0: sudah tahu dia tidak akan ganggu kita tidak mungkin minta kita tidak perlu lintas alam namanya ya? inilah inilah saya manusia inilah air minum saya inilah kue-kue saya inilah pakaian saya Inilah rumah yang kita tinggalin. Seperti ini. Jin itu punya dimensi waktu yang berbeda. Punya karakter yang berbeda. Punya fisik yang berbeda. Punya makanan yang berbeda. Kita nggak perlu lintas alam ke situ. Makanya orang yang beriman, manusia yang beriman sama jin, beriman sudah tahu, mereka tidak akan saling ganggu mengganggu Ada di kalangan manusia namanya fasik. Fasik itu muslim tapi masih banyak dosanya. Dengan ada kafir. Di alam jin juga ada fasik, ada kafir Fasik ini masih buat dosa gitu kan? Dan kafir Nah khusus di alam jin Yang kafir sama fasik ini namanya syaitan Bisa ditangkap ya Jadi semua syaitan pasti jin Tidak semua jin itu syaitan Iblis itu pimpinan syaitan Di alam jin ada dakwah, ada jihad ada dakwah buat mereka kalau bukan karena permintaan iblis minta agar dipanjangkan umurnya oleh Allah pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. salam pada saat Allah diciptakan Adam maka sudah lama dibunuh di jin-jin beriman tuh. kalau Bapak Ibu mau lebih jauh ada ceramah saya di Youtube kalau enggak salah tentang membongkar praktik sihir dan perdukunan <tuh> panjang lebar saya jelaskan tentang masalah syaitan, intinya teman-teman sekalian syaitan ini berusaha untuk menyesatkan manusia dan yang paling jadi target utama tadi saya bilang hadisnya adalah iblis perceraian suami istri hati-hati saya bilang jangan mudah minta cerai bapak-bapak ini bu-ibu, bapak-bapak jangan mudah menceraikan, cerai itu seperti kalau tem- ini Quran ini teman-teman sekalian dikemas rapi plastik begini, taruh baik-baik dalam sebuah rak, di dalam sebuah laci kunci, kuncinya simpan Ini jangan disentuh, ini sesuatu yang sangat mulia. Ini hanya dipakai kalau darurat. Kata cerai itu darurat. Pasangan kita jahat, tidak jalanin kewajiban, ya, ahli maksiat, nah baru kita pakai itu. Jangan cuma tidak dibelikan baju, ibu-ibu, suaminya telat, atau bantu ibunya, kemudian kurang uang bulanan, langsung minta cerai. Bagaimana caranya dia mau hapus status ibunya tuh, gitu kan? Ini kan semua harus diperhatikan. Sama Bapak-bapak juga begitu. Sedikit-sedikit ancam istrinya kalau gitu saya cerekan kamu. Kalau gitu saya cerekan kamu. Ini nggak boleh kata-kata cerai ini. Saya subhanallah kaget waktu masuk di salah satu pengadilan ya. Saya pernah lewat di pengadilan di Surabaya, saya pernah lewat di pengadilan di Jakarta. Ada angka di situ antri nomor 396. Nomor 405. Saya tanya orang-orang pengadilan apa ini pak? Ini orang antri mau cerai pak? Antri mau cerai? Sampai saya bilang Subhanallah ini berarti ah, inilah apa namanya markasnya syaitan di sini nih? Bagaimana membuat orang antri untuk cerai? 400 orang per hari loh, setiap hari loh. Dan ada ibu-ibu keluar bangga bawa surat cerai, sudah cerai dari suaminya. Itu surat cerai itu sama surat ke neraka itu, bahaya sekali. kecuali memang suaminya ahli maksiat makanya ini harus hati-hati ya ingat Allah maha adil, maha melihat, maha mengetahui dan sudah bersabda Nabi Muhammad SAW al-jazah bi jinsil amal balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang kalau bapak ibu sudah adil baik dengan pasangan lalu pasangan kita yang jahat terjadi perceraian, demi Allah akan didatangkan gantinya yang lebih baik tapi kalau kita berbuat buruk kita berbuat buruk, kita berbuat hal-hal yang tidak benar, maka pada saat kita bercerai pun, kita akan didatangkan oleh Allah, pasangan yang menyusahkan kita. Iya, nanti. Karena Allah maha adil, kalau Allah sudah kasih pasangan yang baik, yang soleh dan soleh, sudah tinggal jalanin kehidupan, tinggal tunggu kematian, mati masuk surga itu. Kenapa harus rumitin kehidupan? Gitu kan, Ada banyak perempuan kasus di Jakarta begitu. gara-gara digoda sedikit sama suaminya sibuk kerja, suami sudah menganggap Bapak Ibu sekalian ini istri saya sampai hari kiamat sudah sampai meninggal. Saya biasa bilang sampai istri saya begitu. Kita menikah ini bukan menikah satu dua hari loh ya. Saya akad nikah dengan kamu ini saya terima kamu jadi istri saya sampai saya pinang kamu di akhirat. Saya mau bawa kamu ke surga bersama saya. Jadi nggak ada kata-kata cerai dalam rumah tangga ini. Kecuali memang ada pelanggaran agama diingatkan tidak mau baru. Tapi kalau enggak jangan. Kalau satu dua hari tidak sempat diberikan hak, ada waktu yang kurang, gitu kan? Maka kita maklumi masih ada hari-hari yang lain. Jangan mudah kecewa. Banyak orang minta cerai atau menceraikan hanya karena kekecewaan kekecewaan yang masih bisa diobatin sebenarnya. Hati-hati, syaitan selalu membuat orang itu bercerai. Dan ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan main-main di tiga hal. pernikahan, rujuk, dan perceraian. Jadi nggak boleh Bapak Ibu bilang begini, ada temannya punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, masih kecil nih, lalu saya bilang sama teman saya, nanti kalau besar anakmu jadi nikah sama anak saya ya. Kalau dia bilang iya, ini terikat nih anak. Nanti kalau besar, kita harus bilang, nah, dulu pernah ayah atau ibu jodohin kamu kamu mau nggak sama si fulan oh saya nggak mau, udah batal tapi harus dibilangin makanya Nabi bilang, jangan main-main di, di, di pernikahan yang kedua, jangan main-main di rujuk rujuk itu kalau sudah cerai saya ceraikan kamu misalnya, baik sudah bercerai tiga bulan pertama tiga kali masa haid dari pengucapan kalimat cerai kalau itu cerainya masih satu atau dua namanya tolak reji cerai boleh kembali di masa tiga bulan itu kalau mereka rujuk tanpa akad nikah pun sah di masa idda ya jadi misal tiba-tiba baikan tiba-tiba berhubungan biologis maka ini sah tapi kalau lewat tiga bulan tiga kali masa haid harus akad nikah baru semuanya baru mahar lagi, saksi lagi, dan seterusnya ini harus dikasih bawah ini jangan main-main di masalah rujuk kalau rujuk ya sudah rujuk gak bisa dia bilang di sudah baikkan lalu eh, kan kita sudah cerai kemarin, nggak bisa dan jangan main-main di perceraian kata ulama begini, sampai saya masih ingat dosen saya dulu di tingkat 3 kuliah eh, di fakultas dakwah di Madinah tahun 90 waktu itu tahun 97 pas dia ngajar, beliau ngajar waktu itu dia bilang sama saya dokter syarif, bilang sama-sama yang di kelas hati-hati dengan cerai saudaraku ini antara halal atau haram kemaluan istrimu jangan main-main dengan kalimat ini berapa banyak orang yang ucapin pagi hari malam dia mau gauli istrinya, ini hati-hati kata beliau kalau ada seorang wanita dia tertengah-tengah tangga suaminya bercanda, bercanda. mengatakan, kalau kau naik saya cerekan, kalau kau turun saya cerekan, kalau istrinya tetap naik, jatuh cerainya saking gak bolehnya main-main dengan ini kita ini selalu cerai 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 ini gak boleh, ini langkah syaitan, hati-hati ini masalah halal atau haram kemaluan Sekarang selanjutnya yang keenam, lapang dada, memaafkan dan juga minta maaf. Teman-teman sekalian, saran saya, dan ini kiat mempertangkan rumah tangga, kalau, kalau, sedang ada masalah, jangan dinginapkan. Tidak boleh dinginapkan. Selesaikan pada saat itu. Clear. Yang benar, memaafkan. Yang salah, minta maaf. Karena kita pasti punya salah. Kata Nabi SAW, Kullu amalim, uh, Kullu, kullu adam Semua anak Adam pasti buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera memperbaikinya, bertaubat. Jadi kalau pasangan kita salah, oh ya saya salah ya keliru, baiklah. Maafin sudah. Udah, jangan kita oh tunjukin ego, wah mumpung saya benar udah dua hari senggak usah ngomong. Ini enggak. Enggak boleh. Harus lapang dada. Allah mengatakan wal afina nas, yuhibbul muhsinin, ya. dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan kita disuruh maafin, maafin maafkan, maafkan itu adalah ibadah kalau ada orang menggiba kita, memfitnah kita, mengambil hak kita maka yang paling pertama kita disuruh maafkan baik, ada orang buat salah Ustaz, dia giba saya, digunjing, sebutin tidak baik tentang saya apa yang saya lakukan? maafin, kok enak benar saya maafin, dia buat salah, gak usah khawatir Allah Maha Adil, kalau dia tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang sama dia. Walaupun kita sudah maafkan. Karena mem- yang membuat dia lepas dari hukuman adalah dianya minta maaf. Tapi sekarang dia tidak minta maaf. Berarti kita dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dapat hukuman. <tuh> Kecuali kalau dia minta maaf. Jadi ini poin penting teman-teman sekalian. Harus lapang dada. Memaafkan. Ingat, istri kita, teman-teman sini laki-laki, 20 tahun hidup di satu pola makan, satu pola hidup, satu pola pendidikan, satu lingkungan. Kita suami, ibu-ibu di belakang sana lihat suaminya, 30 tahun hidup di satu pola makan, satu pola hidup, satu pola fikir, terus disatukan, itu butuh adaptasi. Selama berumah tangga, selama kita berumah tangga, ini bahasa saya, sampai kita meninggal dunia, itu terus berjalan masa ta'aruf, masa kenalan itu terus berjalan. Jangan heran, setelah 10 tahun menikah ada orang lewat, terus pasangan kita, siapa itu? Itu sepupu saya. Kok saya nggak pernah tahu? Ya iya. Masih masa ta'aruf itu. 10 tahun, 20 tahun. Pernah setelah Khadijah meninggal ada seorang wanita mendatangi rumah Nabi Wasallam di Madinah. Nenek-nenek datang. Lalu orang itu salam. Orang itu mengatakan e, Assalamualaikum gitu ya. Terus Nabi Wasallam berdiri buka pintu. Begitu lihat perempuan itu langsung mengatakan Wahai Aisyah Layani tamu kita Aisyah berdiri, buatin makanan Ngobrol-ngobrol segala macam Sampai ibu ini pergi Begitu ibu ini pergi Kata Aisyah ya Rasulullah Siapa tuh tadi? Padahal waktu itu Nabi sudah menikah sama Aisyah sekitar 7 tahun, 9 tahun 9 tahun dan sudah menikah dengan Nabi SAW gitu kan? Maka apa yang terjadi Kata Nabi SAW Itu adiknya Khadijah masih ada orang yang kenalannya Nabi masih iparnya Nabi dulu Aisyah enggak kenal masih takaruf memang jadi jangan kita berpikir oh kamu sudah 3 tahun sama saya tapi kok belum tahu wajar masih ada orang yang tidak tahu tidak semuanya tiba-tiba ditahu maka harus lapang dada dalam masalah ini selanjutnya teman-teman sekalian poin ketujuh jangan pernah libatkan orang ketiga dalam masalah apapun kecuali ahlinya maksudnya para ulama' masalah dalam rumah tangga jangan ajak teman orang tua ipar terlibat makin banyak orang terlibat makin rumit masalah karena masing-masing orang punya pemikiran kita hadapi masalah tiga tahun dengan pasangan kita lalu kita ceritain kepada orang setengah jam kita berharap mendapatkan solusi masuk akal nggak tiga tahun masalah diceritain setengah jam dapat solusi nggak bakalan itu gitu kan Kita cuma boleh konsultasi sama para ulama' saja, yang lain nggak boleh. Telepon seorang ustad, seorang da'i, maaf ustad, suami saya begini, maaf ustad, istri saya begini, apa solusi agamanya? Jangan curhat sama teman, nggak bisa. Apalagi sama orang tua, kesian orang tua kita itu Orang tua yang kita libatkan hanya menambah beban mereka. Kalau orang tua kita orang beriman, dia cuma bilang, sabar nak. Nanti saya doain, tapi kalau orang tua tidak beriman, udah kamu cari aja, disuruh pulang. Bubar, tambah kacau tuh rumah tangga. Ada pernah berseling terjadi begitu? Anak perempuan ngeluh-ngeluh sama orang tuanya, setelah siap ada masalah selalu ngeluh. Sampai akhirnya bilang pulang. Cerai. Paksa. Akhirnya bilang, tapi saya suka sama suami saya. Loh, kamu kan selamanya cerita masalah. Gitu, kan? Akhirnya diceraikan secara paksa. Ini kan jadi masalah baru. Jadi setiap ada masalah Bapak-Ibu sekalian, lapang dada ini poin ke-6. Maafkan. orang yang benar, minta maaf, orang yang salah dan yang ketujuh adalah jangan libatkan dalam masalah apapun kecuali ulama' nggak bisa mereka ini yang tahu hukum tapi ulama' benar ya ulama'-ulama' memang yang betul-betul paham agama, halal haramnya Allah Allah memberikan solusi kalau enggak, percuma teman-teman kita enggak bisa menyelesaikan masalah susah, dia juga punya masalah kadang-kadang kita butuh curhat enggak ada waktunya gitu. maka kembali kepada ahlinya ini poin kiat yang ketujuh Ketiga yang ke delapan teman-teman sekalian adalah Islam asas-asas rumah tanggamu. Maka terapkan syariatnya bentuk suasana dan kondisi islami terutama majlis ilmu. Rumah tangga itu tidak boleh kering dari ilmu. Dan harus Islam asasnya, ini kan. Bapak Ibu harus tahu ingatkan pasangan tentang, seperti contoh hadis misalnya. Kata Nabi SAW apa? Allah <tuh> merahmati seorang suami yang terkaget tengah malam lalu dia mau bangun sholat malam kemudian dia bangunkan istrinya Allah merahmati suami begitu membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama dan kalau istrinya nolak maka dia memercihkan sedikit air di wajahnya supaya bangun sholat dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam mau sholat tahajud lalu dia bangunkan suaminya Dengan santun, dengan baik. Kalau dia nolak, dipercikan sedikit air di wajahnya. Artinya Islam yang disuruh terapkan saling, berba- saling bantu-bantu dalam ibadah. Suami pas suami itu istri salah kita ingatkan dalam agama harusnya begitu. Taawun, bekerjasama dalam kebaikan. Ini penting sekali. Juga bapak ibu sekalian, Islam ini kita ini semua suami istri harus tahu di atas kepala kita ada bendera namanya Islam. Apapun yang kita kerjakan, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semua ini di bawah Islam. Jadikan Islam sebagai asas agama. Maka kita jadi tahu, ada masalah apa-apa, kita kembali ke agama kita. Oh agama kita bilang begini, ya sudah kita jalanin. Gitu. Haram tinggalkan, halal tinggal, kerjakan, nikmatin. Ini harus diketahui. Banyak orang misalnya suaminya kerja haram. Suaminya sudah tahu hukum, mau pindah. istri bilang, jangan, nanti mau makan Nanti mau makan dari mana? malah bukan Islam nih, gitu kan malah dia menyuruh suaminya dalam kesalahan ini enggak boleh baik, kamu mau keluar, ayo sama-sama keluar aja, Bismillah, tawakal kepada Allah baik, suaminya bilang, nanti saya mungkin mulai cari kerja, enggak apa-apa kamu beli nasi uduk satu bungkus, kita makan berdua, enggak apa ini cinta kok ini, gitu harusnya dukung, gitu kan ini namanya menerapkan Islam anak-anak juga, Bapak Ibu sekalian ya anak-anak itu dari kecil, dari kecil Anak perempuan pakaiin jilbab daripada topi-topi pakaiin jilbab. Laki-laki biasain ke masjid. Subhanallah saya punya pengalaman. Alhamdulillah Allah kasih saya enam orang anak. Ada lima orang perempuan satu laki-laki. Yang perempuan-perempuan ini dari kecil saya bilang mesir saya pakaiin jilbab dari kecil masih baik pakaiin jilbab kecil lucu kok masya Allah. Kalau ada orang tu bilang panas topi juga panas, gitu kan? Pakai jilbab. subhanallah karena sudah terbiasa anak-anak perempuan saya saya pakai jilbab sampai pernah terjadi saya pulang taklim di Jakarta biasanya saya parkir mobil kemudian saya naik motor ambil panggil anak-anak saya yang masih kecil-kecil ayo ke, ke supermarket dekat rumah belanjain mereka coklat apa segala gitu kakaknya udah keluar pakai jilbab naik di motor adiknya masih di dalam terus saya panggil ini kisah anak saya suad namanya di dalam saya panggil suad dia nggak nyaut ayo nak ya Saya kebetulan, saya suruh anak-anak saya panggil saya abati. Abati itu sama dengan Nabi Ibrahim, waktu dipanggil sama anaknya Ismail. Ya abati, wahai ayahku yang tersayang. gitu ya. Jadi mereka panggil saya abati. Terus saya tanya, ayo Su'ad, kenapa belum keluar? Tidak ada suara. Abati sudah nunggu, nak. Saya bilang sama kakaknya, sebentar, nak, ya. Saya parkir motornya, dia masih di atas motor, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya ini masih duduk di dekat pintu, bagian dalam rumah, Pintu dalamnya duduk, duduk Dan dia ngecilin badannya gitu. Kenapa nak Su'ad? Ada apa? Umi belum kasih jilbab Anak ini Nggak mau keluarin kakinya dari depan pintu Kalau nggak pakai jilbab Waktu itu kelas 2 SD. Sampai saya waktu itu terharu Dan saya mengatakan Alhamdulillah Gara-gara apa Bapak Ibu Sekalian? Saya selalu bilang Nak pakai jilbab wajib bagi perempuan Tutup aurat Karena Allah Bukan karena abadi ya Ingat Abadi pun meninggal, kalian tetap wajib menjalankan itu. Nanti kalau meninggal masuk surga. Anak-anak itu gampang sebenarnya. Karena mereka masih seperti kertas putih, kita bisa coret apa saja gitu kan. Itu tertanam di benak mereka, sehingga mereka tidak berani keluar. Tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Anak laki-laki saya, dua tahun setengah kemarin, umurnya sekarang sudah tiga tahun, Masya Allah. Dua tahun setengah saya sudah mulai bawa ke masjid. Ada masjid dekat rumah saya, saya jadi imam kebetulan. Kemudian, Ikut sama saya, saya ajak ke masjid, gitu kan. Wais namanya, Wais ayo ke masjid ya, sholat nak. Iya, dia masih belum terlancar ngomong kan, ikut ke masjid. Ya. Masjid dia lihat, saya jadi imam, dia salat di sebelah saya, gitu. Saya kalau habis salat biasanya saya taklim, ada kultum, dosa-dosa besar saya baca gitu, baca buku. Anak saya ini, Wais, supaya dia lihat sekali aja, dia cuma sekali lihat saya. Saya jadi imam, dia lihat cara salatnya kemudian dia lihat, saya juga habis salat ambil buku, ada buku di situ, saya baca, gitu. Yang kedua kali saya bawa ke masjid bapak ibu sekalian dia masuk ke dalam masjid habis salam buku itu diambilin sama dia dibawa kasih saya umurnya dua tahun setengah dikasih disuruh baca saya berdiri saya pegang saya baca diperhatikan sama dia gitu yang ketiga kali yang keempat kali yang seterusnya saya bawa dia ke masjid diambilin buku dikasih sama saya saya berdiri cerama diambil buku lain dia juga cerama di sebelah saya dia ngoceh ngoceh saja. Sampai kadang-kadang yang ketawa gitu. Tapi dia ngomel saja, dia ngomong saja. sambil dia ikuti cara saya. Pegang buku, dia juga ngomong. dia saya sambil ngobrol. Dia ngomong aja. Bagi saya positif saja. Alhamdulillah di umur dua tahun setengah, dia tahu mesti tuntut sholat. Sampai istri saya bilang pernah satu waktu saya nggak bisa antar dia naik taksi. Lalu pas azan, dia teriak langsung sama supir taksinya. Azan, sholat, sholat. Ngomong. Sama supir taksi. Kata istri saya, takutnya nanti ini supirnya saya tersinggung nih. Tapi dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Alhamdulillah, saya ke masjid naik motor sama dia. Terus saya setiap ada jemaah yang lewat di situ dekat rumah. Buton ada jemaah-jemaah rutin. Saya bilang assalamualaikum pak, Salamualaikum. Ini wes ini perhatiin. Rupanya anak saya ini perhatiin. Pulang dari masjid lewat lagi dengan jemaah dia yang bilang kum, kum, kum Dia yang salam. Lihat pola pendidikan yang kita terapin. Cepat sekali mereka itu. Dan selalu sudah begitu masuk rumah sudah salam sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Dia sekarang sekolah. masuk SD. Baru tadi istri saya cerita, guru-gurunya di sekolah sering ketawa, terhibur kalau anak ini ke sekolah. Jadi kalau lewat teman-teman sekolahnya, teman-teman perempuannya, dia tutup matanya, dia bilang bukan mahram. <laughs> Padahal istri saya bilang, gitu kan. Itu kan ada Mbak yang bantu di rumah. Ini Uwais bukan mahram sama Mbak ya? Kagak boleh lihat kalau ombak begini, kalau ombak kagak bagi jilbab gini, gitu gitu, gitu Rupanya dibawa ke sekolahnya itu di matanya sama dia. Dan banyak sekali saya lihat. jadi ternyata itu pola pendidikan, gitu kan? Gimana caranya kita membiasakan saja? Baik. Termasuk dalam ini teman-teman sekalian adalah seringnya memberikan salam, ya, kalau masuk rumah kita salam, masuk kamar salam. Ingat hadis Nabi SAW mulia itu. Kata Nabi SAW. <tuh> siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia berikan salam walaupun tidak ada orang, sendirian maka syaitan di sekitar rumah dan baca lengkap ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum itu 10 pahalanya Warahmatullahi barakatuh 10 ini pernah terjadi zaman Nabi S.A.W Nabi lagi dulu dalam majlis ilmu ada orang datang lalu mengatakan Assalamualaikum, Nabi jawab Nabi mengatakan S.A.W Lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala masuk orang kedua bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Lalu kemudian Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu isyrun, orang ini dapat 20 pahala. Masuk orang ketika mengatakan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Jadi jangan sia-siain tuh. Apa kata Nabi SAW, kalau seseorang mau rumahnya lalu dia memberikan salam ada orang, gak ada orang maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Gak bisa masuk rumah kita karena kita salam. dan kalau dia makan membaca bismillah, syaitan akan berkata juga di sekitar rumah sama teman-temannya tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ucapin salam. Biasakan ketemu anak salam, telepon salam. Di rumah juga itu teman-teman sekalian harus dijaga. Semuanya harus terasaskan Islam. Maaf ini teman-teman di Bali ya karena di sini banyak orang-orang yang suka dengan patung ya. Itu orang Islam rumahnya enggak boleh ada patungnya itu. Harus hati-hati karena patung itu tidak masuk syait, tidak masuk malaikat. untuk lebih jelas, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki Malaikat mungkin harganya sekitar rp ribu rupiah kok jadi kalau mau dipasang pun mungkin hiasan air mancur tumbuh-tumbuhan, tapi kalau manusia hewan, jin atau Malaikat ini, biar, ini dilarang karena ada hadis yang mengatakan rumah yang ada, patungnya ya, itu tidak akan, di, atau anjing warna hitam ya, anjing ya umumnya maka tidak akan dimasuki oleh malaikat artinya dimasuki oleh syaitan kalau tidak ada malaikat baik, yang kesembilan nasihat menasihati saling mengingatkan dan pola menasihatin bapak ibu sekalian, kalau bapak-bapak gunakan perasaan jadi misal duduk dengan istri kemudian lempar pertanyaan Stau saya tadi pagi kamu telat ya salat subuh, misal contoh kenapa? kamu begadang kamu ini, kita jelasin Tujuan untuk itu, oh iya saya semalam ngantuk. Coba diperbaikin ya, nasihatin. Ya. Kalau ibu-ibu yang mau nasihatin suaminya, agak berbeda. Suami itu selalu merasa ada jiwa kepemimpinan. Sama dengan ayah, maka sama dengan anak laki-laki. Metodenya adalah lempar pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang telat sholat subuh? Bagaimana kalau ada orang yang uh, tidak mau bersodaqah? Atau apalah ya, kita lempar pertanyaan, seakan-akan bertanya bagaimana pendapat dia. Itu metode penas- nasihat yang paling tepat. Jadi kalau langsung dihardik, maka yang terjadi adalah ya penolakan. Yang ke sepuluh, sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, dunia sebentar, akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain, kata Nabi SAW dalam sebuah hadith yang shohih Kalau orang akan masuk... Kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga... Tidak ada lagi capek... Tidak ada lagi beringus... nggak ada lagi meludah... nggak ada lagi buang air besar... nggak ada lagi buang air kecil... Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya... Ada yang jadi energi... Ada yang tidak dibutuhkan... Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran... Maka akan keluar dalam bentuk keringat... Yang lebih wangi dari bau kasturi... Semua laki-laki... Akan seperti poster ayahnya Adam... enam puluh siku ke langit ini dua puluh tujuh setengah meter jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih ya. semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa empat puluh siku ke langit tujuh belas setengah meter semua laki-laki akan berparas wajah tampan seperti Yusuf dan berhati seperti Ayub. Nabi Ayub itu sangat oh luar biasa Nabi Ayub tidak pernah marah, nggak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda gitu kan. Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub gitu luar biasa. Jadi di surga teman-teman target kita memang target kita abadi di sana. Dunia sebentar, dunia ini hanya kita akan lewatin. Kata Nabi Sos dalam perumpamaan saya dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat. duduk di bawah sebuah pohon, beberapa saat penatnya hilang dia akan pergi. Tidak boleh jadi target utama. Target kita akhirat, teman-teman sekalian. Maka jangan semua jadi asas. Ingat, mobil mewah, rumah yang mewah, tas yang bermerek, harta yang menumpuk itu hanya kalaupun mobil kita bagus paling jauh hanya parkir di pagar kuburan, di luar pagar kuburan. Enggak akan ada dimasukkan liang lahat. Tas bermerek, segalanya tidak ada. Kita lahir dengan telanjang badan, dibungkus dengan satu, satu lembar selimut, kita juga meninggal dibungkus dengan kain kafan saja. Enggak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan dunia sebagai target. Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia? Ya, kan Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya hanya karena masalah dunia? Dunia ini kecil Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu pasti sudah sering naik pesawat. Kalau naik pesawat kita bisa lihat kalau lagi pas mau take off atau, mau, atau sudah take off atau landing. Di atas tuh, waktu belum jauh sekali kelihatan, kita akan lihat tuh mobil. Subhanallah, mobil-mobil semewa apapun sudah tidak kelihatan. Cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan. Gak ada nilainya. Orang berebut berlian. Berlian. Kalau orang punya berlian seperti bola basket, kayaknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, udah nggak kelihatan. Tanah, anggap di tengah-tengah Denpasar sini, seribu kali seribu meter, miliaran, mungkin sudah triliunan harganya. Baik, kalau kita naik pesawat, masih kelihatan tanah itu. sudah gak kelihatan semua, dunia akan kita tinggalkan maka ingat target kita akhirat selalu akhirat apapun yang datang dalam bentuk cobaan kita bisa lalui kalau kita tahu target kita adalah akhirat, ini termasuk hiatnya jadi sadarlah kalau dunia sebentar apa yang kita makan hari ini yang ada kita makan, apa yang tidak ada ya sudah tidak sempat kita beli ya sudah tunda hari besok, kapan ada kemampuan jadi dimudahkan, karena akhirat target yang ke 11 ini tidak kalah pentingnya kontrol cemburumu kecuali pada pelanggaran agama saja banyak orang cemburu bukan pada tempatnya seperti cemburu pada anaknya misal bapak-bapak pulang rumah ada anak-anak di rumah begitu kita masuk ke dalam rumah yang kita temukan adalah anak-anak ini lari dan memeluk kita atau bermain-main banyak istri cemburu kalau anak-anak diajak main kalau saya enggak loh ini anakmu kok gimana hanya juga bapak-bapak begitu pulang ke rumah istrinya lagi gendong anaknya anaknya lagi nangis, rewel kasih minum ditenangkan, kok kalau anak-anak perhatian kalau sama saya tidak ini cemburunya salah, cemburu sama anak gimana caranya? ada orang cemburu sama mertuanya gimana caranya cemburu sama mertua nih? nggak boleh cemburu sama mertua. mertua, orang tuanya pasangan kita nggak bukan pada tempatnya cemburu itu hanya kalau ada pelanggaran agama pasangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk nah itu lain itu lain, perbuatan haram misalnya selingkulah berbuat hal yang haram nah itu lain, kita boleh cemburu karena pelanggaran agama, ini harus dikontrol bapak ibu sekalian, ada orang cemburu bukan pada tempatnya, tidak terkontrol dan dia pikir cemburu itu berarti bentuk cinta sama pasangan, tidak pasangan kita tidak akan senang dengan cemburu itu berlebihan dalam cemburu ini gak bisa, pasangan kita tidak nyaman nanti, semuanya dicemburuin nggak boleh teman-teman sekalian Pelanggaran agama saja. Selanjutnya, yang ke belas. Jujur modal hidupmu. Jujur dalam segala hal. Tidak ada kedustaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lazimi. <coughs> Lazimi kejujuran, walaupun di depan matamu kehancuran. Dan tinggalkan, tinggalkan kebohongan, walaupun di depan matamu keberhasilan. Dalam hadis yang lain dikatakan, selalulah jujur, Karena jujur akan menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Siddiq itu orang yang bersama dengan nabi-nabi di surga tertinggi. Minan nabihina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Gitu kan? Kemudian jauhi dusta. Karena dusta akan bawa pada perbuatan buruk, pelanggaran. Dan perbuatan buruk akan bawa ke dalam api neraka. Seseorang terus saja dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jujur teman-teman sekalian, jujur. Apa saja jujur, sampaikan apa adanya. Jujur itu walaupun kita salah, akan mengklirkan masalah pada saat itu. Kita salah nih, kita bilang, oh ya saya salah, saya perbaiki. Selesai, memang pahit, tapi selesai, clear. Daripada kita dusta, besok ditanya dusta lagi, dusta dusta lagi, dusta datangin saudaranya dusta yang lain. Dosa dari dosa ke dosa, jadi masalah. dan sekecil apapun dosa akan ada konsekuensi pembersihan harus hati-hati hati-hati. jangan pernah mengkhayal teman-teman buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah gak bisa ada kucing lewat, kita tendang kucing itu kita anggap kucing itu tidak akan melawan gak bisa, satu waktu ingat, Tuhan kita dan Tuhan kucing itu sama Allah akan hukum kita tiba-tiba kita jalan sepatunya baru, jalannya rata, keselio kelipat kakinya keselio, tidak ada sebab dua minggu sakit akibat menendang kucing yang satu menit tadi Bahaya sekali. Orang berzina satu jam di hotel, dia pikir tidak ada masalah. Teman-teman sekalian satu jam itu demi Allah akan dibalas oleh Allah nanti, dibalas oleh Allah. Bisa kena penyakit setahun, dua tahun, gara-gara berzina tadi satu jam. Harus hati-hati. Jangan dianggap orang buat dosa tidak ada masalah gitu. Jadi harus teman-teman sekalian jujur kelirkan masalah. Dan ada satu hal saya mau berbagi di sini kiat teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan satu perbuatan baik. Kalau ditanya, jawab. Kalau kita buat perbuat kalau perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya, jawab. Sebentar akan jelas dengan contoh ya, saya ulangi. Kalau kita berbuat satu kebaikan, misal Bapak Ibu hadir ke sini, gitu kan? Ada yang tanya, "Kenapa hadir?" Jawab, "Saya mau hadir ke majelis taklim." Mau ke mana? Kita mau ke masjid, saya mau salat. Jawab, "Karena jawaban terhadap pertanyaan itu penting kalau orang sudah lempar pertanyaan butuh jawaban perbuatan baik kita kerjakan ditanya jawab kenapa? kalau perbuatan baik tidak kita kerjakan dan ditanya jawab misal kita musafir nih saya biasa kasih contoh kalau Jakarta dari Jakarta ke misal ke Cirebon atau ke Jawa Tengah lewat tol Cikampek hari Jumat bapak-bapak harus sholat Jumat kan? tapi musafir gugur Jumatnya baik Kita mampir di masjid, salah satu di pinggir jalan tol, ternyata orang baru bubar sholat jumat. Ada satu bapak tanya kita, loh, bapak enggak sholat jumat ya? Ingat, perbuatan baik sholat jumat. Tapi ditanya sekarang, enggak sholat jumat ya? Jawab, saya musafir. Kan gitu, jelas. Baik, itu simpan di sebelah. Sekarang, perbuatan buruk, kalau kita kerjakan, jelaskan kenapa dikerjakan. Perbuatan buruk tidak dikerjakan, jelaskan kenapa. Maksudnya begini, misal teman-teman sekalian, ini gelas, saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Pelanggaran, buruk kan? Kenapa kalau saya jatuhin gelas, jatuh misalnya. Saya pinjam mobil teman, tabrak sesuatu. Kan salah ya, perbuatan salah. Baik, kalau kita melakukan satu perbuatan salah, jangan diam, jelaskan. Memberikan penjelasan terhadap perbuatan kita, maaf ya, saya salah. tapi tadi saya tidak sengaja kesentuh, jatuh menjelaskan kenapa mengklirkan masalah di dalam dirinya orang itu sama halnya ini yang digarisbawahi teman-teman sekalian Me- tidak mengerja.. Uh, uh, tadi kan mengerjakan perbuatan salah tidak mengerjakan perbuatan salah jelaskan, contoh begini ada teman-teman yang sudah ikut pengajian kemudian sudah berubah nih nggak mau lagi ke diskotik, nggak mau lagi buat dosa teman-temannya banyak Sekarang teman-teman telepon banyak orang yang terjadi di Jakarta ya teman-teman telepon nih mau diajak ke diskotik janjian malam minggu dia muangkat serba salah dia biarin aja deh sampai nggak diangkat begitu sudah tiga kali temannya miss call dia alhamdulillah dia sudah tidak telepon lagi jadi kesannya kayak lari kan gitu kira-kira besok dia telepon lagi nggak telepon lagi caranya gimana angkat telepon itu assalamualaikum Waalaikumsalam. ayo kita ke diskotik yuk, waduh maaf saya sudah ikut pengajian sekarang Setahu saya itu nggak boleh. Nanti jadi begini. Nah, kamu sekali kali hadir pengajian saya ya. Insya Allah besok lusa nggak bakal ditelepon tuh. Ya. Tapi sudah clear. Banyak orang nggak kan? Dia sembunyi dari kenyataan itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi difahami poin seperti itu. Ini kita sudah masuk ke masalah. Jujur modal hidupmu. Kemudian tolong menolong yang ke-13. Tolong pasangan teman-teman sekalian. Jangan sampai kita Malah membebankan pasangan. Contoh, suami kelilit utang. Ada pernah kejadian, di rumah tangga di Jakarta saya pecahkan masalahnya waktu itu, uh, suaminya ini rupanya punya masalah, temannya titipin duit, orangnya jujur baik, gitu kan titipin duit, lalu ditipu orang. Waktu dia cerita sama istrinya, istrinya bilang, itu karena dosa kamu, duitnya kurang, kamu dikasih saya tiap bulan. Suaminya sudah dalam keadaan beban, Ditambah lagi beban pikiran nih Bukannya dia bantu tolong untuk keluar dari masalah Tapi malah tambah beban gitu kan? Sama halnya juga suami begitu Istrinya tiba-tiba simpan duit terus hilang Pernah kejadian begitu ada seorang istri uangnya hilang Bahasa suaminya itu karena kamu nggak sampein ke saya Itu karena begini Orang sudah sedang ada masalah Bukannya dibantu keluarin dari masalah Malah ditambah beban Nah ini salah teman-teman harus kita saling tolong-menolong kepada pasangan kalau sedang ada masalah kita pecahin masalahnya dia yang keempat belas redam emosi kecuali pada pelanggaran agama tidak boleh ada marah teman-teman sekalian emosi harus hilang penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak mendatangkan stroke, darah tinggi, penyakit-penyakit yang fatal marah seorang anak muda datang kepada Nabi SAW wasiatkan ya Rasulullah jangan kamu marah apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah orang kalau belajar bela diri kemudian dia sudah sampai pada level orang yang luar biasa sudah masternya pasti yang yang, yang disuruh kontrol itu emosi kadang-kadang kalau kita lihat mungkin kayak tidak, ini orang tidak punya ilmu gitu begitu dia terserang baru dia bela diri beda dengan orang yang baru tahu 2-3 jurus cari gara-gara di jalanan gitu kan gitu hmm. kan jadi emosi itu memang harus diredam teman-teman secara agama dan juga memang secara kejiwaan manusia bisa. emosi itu kalau ada maka mata kita melotot, kata kita kita jadi kasar, muka kita jadi jelek semuanya tangan bisa melayang jangan emosi jadi redam ini, ini harus diredam dalam rumah tangga harus bisa seperti itu kemudian yang ke belas menghargai keputusan suami ibu-ibu, poin ini penting bagi ibu-ibu keputusan suami, kalau suami bilang Kita berangkat ke sini, ya sudah. Kita akan begini, ya sudah. Hargai keputusan itu. Kalau kita punya masukan, tapi ada seperti ini, bagaimana? Oh nanti itu, insya Allah. Baiklah, ambil keputusan itu. Karena memang dia sebagai pemimpin, ini harus kita ketahui. Bagi istri, supaya rumah tangganya bisa bagus, hargai keputusan suami. Kalau dia tanya kepada kita, bagaimana menurut kamu? Terserah aja, silahkan jalani. Saya ikutin saja. Ini kiat yang sangat penting dalam rumah tangga. Dengan cara ini semua suami akan sayang dengan istrinya. Dan yang ke-16 adalah lawannya. Sekarang buat bapak-bapak menghargai pengorbanan istri. Menghargai. Pengorbanan. Jadi istrinya sudah masak, istrinya sudah apa, harus dia hargain. Jadi satu sisi istrinya selalu mengembalikan terserah kamu. Apa saya bilang saya ikutin. Jadi suami itu makin sayang gitu kan. Dan sebaliknya Ya, si suami selalu nilai Apa saja yang istrinya buat Royal dengan pujian Royal dengan pujian Selalu puji Makanan ini enak nih Manti buatin lagi ya Gembira dia masak gitu kan Pakai baju, bagus di baju Masya Allah ya. Maka dia semangat untuk selalu begitu Ada orang suami, istrinya dandan Kok kamu dandan begitu? Kesannya kayak menakutkan Sebenarnya tidak Jadi harus difahami seperti ini. Kemudian yang ke-17. Cintai pasanganmu setulus hati. Karena Allah, ya, dan jangan ditunda atau ditahan kasih sayang, cinta, pemberian, dan pengorbanan. Ini poin 17 penting. Sering memberikan hadiah Bapak-Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ada orang begini, rumah tangga. Saya nggak mau terlalu cinta sama pasangan saya. Kalau saya cinta sekali, nanti kalau dia mati, nanti kalau cerai, nanti kalau begini. Nanti, itu nanti urusan nanti. Sekarang, dialah suamiku, inilah istriku. Lampiaskan semuanya pada dia. Semuanya. Apa saja? Cinta, kebutuhan, kasih sayang. Itu kata-kata yang berhubungan dengan romantis, habisin semua. Keluarin semuanya. Sentuhan, pakai semua cara. Sama pasangan, Lampiaskan semua. Jangan diredam, nggak boleh redam. Yang gitu. Aisyah radhiallahhu anha itu kalau Nabi saw datang, beliau menghempaskan rambutnya, gitu kan? Kemudian meletakkan padanya wangi-wangian dan seringkali Aisyah duduk di atas paha Nabi saw. Begitu datang, lakukan itu. Baru ngobrol, gitu kan? Baru ngobrol. Banyak perempuan menganggap ini kaku, ini nggak usah. Apalah ya, kayaknya tidak. Tidak patut, enggak bisa. Enggak ada sudah tidak patut. Kalau sama suami istri berbeda. Ingat, satu-satunya yang boleh memandikan jenazah kita kalau kita meninggal hanya pasangan. Orang tua kita enggak boleh. Laki-laki dan perempuan, anak-anak kita, Bapak-Ibu sekalian, kalau umurnya sudah tujuh tahun, namanya sinurusht. Umur yang bisa membedakan jenis kelamin. Kalau sudah tujuh tahun anak laki-laki kita, maka ibu-ibu enggak boleh lagi lihat dia telanjang mandi. 7 tahun belum balik. Bapak-bapak anak perempuannya sudah 7 tahun enggak boleh lagi dimandikan. Sudah sin Sebagian ulama mengatakan 10 tahun maksimal. Jadi belum balik pun sudah tidak boleh. Semenjak itu sudah enggak boleh. Dan mahram kita, mahram anak kita atau ibu kita atau ayah kita, mahram hanya boleh lihat leher ke atas siku ke bawah. dan lutut ke bawah paha sampai di dada gak boleh dilihat nih. yang boleh lihat hanya pasangan hidup kita suami istri sampai jenazah pun kalau mandi ibu saya mati saya gak boleh mandiin sama perempuan boleh atau suaminya yang boleh saking penting yang boleh lihat aurat nih. berarti kita balik sekarang pemahamannya kalau sama suami istri gak boleh ada batas Tak boleh ada batas. Lampiaskan semua. Saya bilang tadi semua kosakata yang bagus keluarin. Semua yang bisa menggoda lawan jenis pakai di pasangan kita. Semua minyak wangi, semua pakaian, semua bahasa, semua retorika bahasa badanlah. Ya, semua dipakai. Harus dilampiaskan di pasangan ni. Ini penting sekali. Nabi saw pernah mandi berdua dengan Aisyah dalam sebuah bak. Sampai kata Aisyah, saya pernah mandi bersama Nabi SAW, tidak ada penghalang dalam sebuah bak wadah air, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi kecuali air itu saja. Jadi Nabi SAW sangat romantis, memang menggunakan itu. kosakata kata uh, Aisyah itu adalah orangnya kulitnya putih, sangking putihnya pipinya kemerah-merahan. Bahasa Arabnya untuk perempuan kalau warna merah, hamra. Tapi dalam bahasa Arab ada namanya ismut tasghir. Mengecilkan sesuatu dalam bahasa tanda sayang maka hamro diganti jadi humaira, diganti Aisyah dipanggil lebih sayang lagi habisin semua kata-kata itu itu penting sekali untuk bisa digunakan dalam rumah tangga kita saya bilang di sini cintai pasanganmu setulus hati karena Allah jangan ditunda ditahan kasih sayang cinta pemberian dan pengorbanan dari hari pertama akad nikah Sudah mulai kita berikan semuanya Ini pasangan saya Inilah tempat saya untuk melampiaskan Untuk uh, membentuk karakter Untuk uh, nanti menjadi ayah anak-anak saya Atau ibu ayah saya dan seterusnya Ini semua penting sekali Termasuk dalam masalah biologis Ini penting sekali Lampiaskan semuanya Sabda Nabi pekah sekali Kata Nabi SAW Kalau seseorang diantara kalian berada diantara dua paha istrinya Maka dia sebaiknya berisytihad puaskan pasangannya, dia pun suruh cari puasan, maka ini penting sekali untuk membangun rumah tangga itu. Poin ke-18, kontrol pergaulanmu, 99,9 persen teman-teman sekalian, rumah tangga rusak karena pergaulan, penyebab utamanya ini, ibu-ibu banyak teman sama temannya, temannya ini suaminya lebih kaya. Ditarik Ditariklah ke retorika kehidupan itu di dalam sini. Suami, kita cuma mampu belinya begini. Ranjang yang bisa dibeli 5 juta. Yang sana beli sanjang 150 juta. Nggak bisa ketemu. Kalau tarik itu ke sini bakal kacau semua. Si laki-laki lihat istri suami, istri temannya selalu berpenampilan seperti A atau B atau C. Istrinya tidak seperti itu. Dia mau tarik itu ke sini, susah. enggak bisa. Mungkin, mungkin memang fisiknya pasangan kita seperti ini. Makanya ada namanya gudul basar. Turunkan pandangan. Perempuan disuruh pakai hijab. Semua itu tujuannya untuk itu. Untuk meredam supaya orang jangan cemburu. Kontrol ini teman-teman sekalian. Jangan pernah masukkan orang ketiga atau pola hidup atau pergaulan dalam rumah tangga kita. Tidak bisa. Ada orang subhanallah. Ada banyak perempuan. Saya temukan begitu kasus ibu-ibu semua yang dia hadapin suaminya pemikirannya temannya sampai pernah terjadi perceraian ini dia masih cinta sama suaminya suaminya cinta sama dia ribut sedikit, dia akhirnya konsultasi sama temannya, masih gadis tua nggak menikah, orang ini nggak ada pengalaman rumah tangga diajak musyawarah sama dia kesimpulan terakhir suruh cerai kok juga bisa hidup kok, kayak saya, saya tidak ada suami tapi saya bahagia, saya bisa kerja, saya bisa begini ajukan perceraian, subhanallah gara-gara pergaulan tuh, bahaya sekali berapa banyak laki-laki begitu? cerikan istrinya kadang-kadang bapak-bapak kalau lagi kumpul sama teman-teman jangan terpengaruh dengan perkataan itu nih yang pulang duluan nih berarti takut sama istrinya nih kuat-kuatan nunggu situ sampai jam 12, sampai jam 1 ngapain? untuk apa? pulang lebih enak sama istri ngobrol bisa bercumbuan bisa makan sama-sama ngapain dulu sama teman-teman habisin waktu tuh tapi Ini pergaulan bahayanya di situ. Dia akhirnya dipancing-pancing untuk itu. Jadi ya, kan? Ini baru habis antar istri ke rumah sakit. Wah, suami yang tidak punya wibawa. Loh, kok bisa? Istri sakit. Utsman bin Affan itu tidak ikut berperang loh di perang Badar. Kenapa? Karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Anak Rasulullah SAW sampai Nabi bilang, "Jangan kau ikut Utsman urus istrimu." Disuruh istrinya urus. betul anak Nabi S.A.W tapi tidak dianggap aib tidak jadi jihad gara-gara istrinya sakit bukan aib itu kenapa harus kita merasa malu dengan mengantar istri dengan menemani dan seterusnya kenapa harus merasa malu karena seorang istri tunduk sama suaminya Asma binti Abi Bakar anha berkata saya sangat bakti dengan Zubair suaminya sampai saya menyiapkan makanannya minumannya, pakaiannya, air yang dia pakai yang saya bawa dari jarak jauh dari sumur zaman sekarang sudah tinggal buka keran selesai. Dulu Asma binti Abi Bakar nah ini memikul dengan punggungnya bawa air untuk suaminya mandi dan saya mengurus anak-anaknya serta menggantikan sepatu kudanya. Jadi sangat luar biasa itu. Dan mereka tidak merasa aib dengan itu. karena dia kejar ridhonya Allah di sini. Bagaimana memaksimalkan pasangan dalam masalah ini? Jadi kontrol pergaulan. Ingat kata Nabi saw. Almaru Adini kelini seseorang sesuai dengan agama temannya. hati teman-teman sekalian. Kita bergaul dengan pengangguran, kita jadi pengangguran. Kita bergaul dengan pemabuk, kita jadi pemabuk. Saya kasih contoh gini, kalau saya bergaul dengan 10 orang perokok, saya tidak merokok. Hari pertama, hari kedua, kita akan uh, terbiasa minimal dengan baunya. Seminggu mereka akan bilang, coba aja sebatang. Sebulan, kita akan merokok bersama mereka. Setahun, bisa jual rokok. Gitu. Kita balik sekarang. Saya punya 10 orang teman penghafal Al-Quran. Saya gak bisa ngaji. Bodoh sekali huruf iya pun tidak tahu. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu kemudian boleh belajar huruf iya. Sebulan kemudian bisa ngaji. Setahun kemudian bisa hafal Quran bersama mereka. Hati-hati pergaulan. Bergaul sama orang rusak, rusak kita. Gitu. Bergaul dengan orang baik, maka baik kita. Gitu. Yang ke sembilan belas, sibukkan waktu lowongmu dengan ibadah. Ibu-ibu kalau suaminya lagi kerja, gak usah sumpah, gitu. bukan dengan kegiatan banyak Baca buku Dengar pengajian ya. Ngobrol sama teman-teman ya. Banyak baca buku tentang masalah pendidikan anak Bapak-bapak misalnya Mertuanya lagi sakit Istrinya pamit untuk lihat jaga di rumah sakit Dia lagi sendirian Gunakan waktu loong kita itu untuk ibadah Jangan malah kita merasa Waktu loong ini mestinya ada pasangan Kalau memang darurat dia ada hal-hal yang penting Berikan, luas Harus berikan kesempatan waktu loh orang kita gunakan untuk ibadah harusnya begitu jadi kita harus faham tentang masalah-masalah seperti ini supaya jangan ada kesalahpahaman sibukkan waktu dengan ibadah kemudian yang ke-20 adalah yang terakhir sekali kiatnya cerai pada tempatnya pertahankan rumah tangga pada tempatnya dan poligami pada tempatnya oh iya Sebentar. Sebentar. Orang cerai misalnya. Cerai itu kalau misalnya memang betul-betul harus bisa di harus dilakukan karena pasangan kita salah. Pasangan kita salah, maka berarti sudah ya. Apa boleh buat cerai karena pasangan kita sudah nasihatin berapa kali tidak pernah mau baik. Jalan keluarnya cerai. Pernah ada seorang sahabat datang begini kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah, innam ratila taruddul lajul yamis. Wahai Rasulullah, istriku ini enggak nolak tangan laki-laki. Maksudnya, suka berhubungan, supel terlalu sama laki-laki. Gitu kan? Kata Nabi SAW, taliqah. Kalau gitu cerikan dia. Suruh Pada Paling pertama, suruh Nabi cerikan. Karena orang yang sudah tidak bisa mengontrol pergaulannya, sudah disihatin, tidak mau, enggak bisa dipertahankan. Itu nasihat Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakannya, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya, Kata Nabi SAW, kalau begitu, kamu mau pertahankan silakan, tapi kau harus mendakwainya. Jadi memang ada cerai, solusi. Kemudian mempertahankan, ini cerai pada tempatnya. Mempertahankan rumah tangga pada tempatnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bukan aib kalau pasangan kita pernah buat salah, sekarang dia mau perbaikin. Kita terima, perbaikin, ayo sama-sama kita perbaikin. Karena manusia bisa buat salah. Manusia bisa buat salah. maka kita pertahankan pada tempatnya dan yang terakhir adalah masalah poligami pada tempatnya banyak orang yang salah faham dengan poligami ada orang yang benci sekali karena tidak faham ada juga orang yang terlalu menganggap remeh sehingga sembarangan padahal ini adalah hukum Allah poligami ini Bapak Ibu adalah bab tertinggi dalam bab nikah jadi kalau salat itu seperti istihara dengan tahajud istihara dengan tahajud itu mustahil orang kerjakan kalau dia sendiri belum pernah sholat duha, belum pernah sholat qobliya, karena ini bab tertinggi di bab sholat. Sama dengan materinya, mata pelajarannya orang kuliah. Kita kasih anak SD gak faham dia. Ada orang punya masalah teman kita lalu kita mengatakan, kamu tahajud aja. Padahal dia sholat wajib aja masih senin kamis gitu. Susah. Gak mungkin gitu kan. Atau dia masih belum pernah sholat-sholat sunnah yang lain, gak mungkin dikerjain. Nah dalam masalah nikah juga begitu. Poligami itu bab tertinggi. makanya orang banyak membenci berlebihan atau orang banyak menganggap perimai berlebihan terlalu serono-serono sembarangan melakukan karena tidak faham masalah ini dia ibadah yang mulia asal dikerjakan dengan cara yang mulia gitu kan? cara yang mulia Kalau memang seseorang itu meniat mau menjalankannya, maka dia harus bersama-sama dengan pasangannya, laki-laki misalnya. Dia harus bisa merangkul istrinya bersama-sama mencapai target itu. Dengan ilmu agama, dengan keimanan, dengan mengatur program-program untuk ke situ. Bukan serono-serono, bukan sembarangan, sehingga akhirnya merusak rumah tangga yang pertama. Orang kalau mau buka rumah tangga, orang kalau mau buka perusahaan, misalnya saya saya buka restoran, saya mau buka restoran lain cabangnya. maka harus betul-betul administrasi di restoran yang pertama sudah rapi. Sehingga pada saat saya buka, memang saya buka restoran yang baru ini semuanya tinggal pindah. Administrasi sudah rapi. Tapi kalau enggak, maka pastikan di pembukaan restoran saya hanya berhasil gembira di hari pertama, karena banyak kembang yang dihadiakan oleh orang-orang, setelah itu akan kacau balo semuanya. Pegawainya akan bolari lari uang dan dan seterusnya akan kacau balo semua. Maka, Bapak Ibu sekalian ber, beradil dalam masalah ini. Jangan membencinya karena tidak paham, jangan juga menganggap reminya karena sembarangan melakukan. Jadi harus betul-betul dengan metode yang sangat santun baik sehingga kita memahami kalau ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, ada satu orang uh, orang yang sekenal di Jakarta. Dia menikah kurang lebih 15 tahun. nggak punya anak. 15 tahun nggak punya anak. Ini kisah nyata. Kemudian diteliti ke dokter, ternyata istrinya punya masalah. Jadi selain mandul, memang si istri ini punya penyakit. Saya lupa jenis penyakit apa pada satu disebutkan. Jadi kalau berhubungan biologis sama suaminya, pasti dia tiba-tiba flu, demam. Si suami ini kena virus itu. Pasti habis berhubungan pasti flu. Dia sampein ke orang tuanya, ibunya nggak percaya, ayahnya nggak percaya. Sampai dia pernah selesai berhubungan sama pasangannya, lalu dia datang, lalu dia mengatakan ini lihat hasilnya. Memang seperti orang yang sakit flu berat dan ini, diteliti dokter memang betul-betul seperti itu. Baik, apa solusinya? Mandul nggak bisa punya anak. Kemudian juga kalau berhubungan ada masalah nih, mau diceraikan istrinya? 15 tahun bersama-sama, gimana caranya menceraikan ini? Nggak mungkin gitu. Dia juga berat, tapi kalau dia juga tidak pertahankan rumah tangga, dia nggak punya, tidak bisa punya anak. Maka ini salah satu pintu kalau orang mau poligami. Karena memang ada hal di sini solusi diberikan dalam agama. Sama cerai solusi, sama juga poligami itu solusi. Gitu kan Adalah jalan keluar bagaimana seseorang bisa menemukan sesuatu yang memang kalau sudah mentok di sebuah titik yang dia harus ya, menjalankan sehingga tidak ada hal yang dirugikan. Allahu'alam. Jadi teman-teman sekalian kurang lebih 20 kiat yang saya susun. tentu ini uh, cukup banyak uh, apa namanya contoh-contoh yang belum saya sebutkan ya uh, tapi saya berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sudah cukup memberikan wacana dan saya sarankan Bapak Ibu ngikutin uh, ceramah saya di YouTube ada 425 ceramah alhamdulillah sekarang bisa diikutin ada 10 10 ada 10 kajian kitab ada uh, kajian bulugul marham, kajian Hajil muslim, ada kajian riyadus sholihin Ada Waqidul Iman ada uh, apa namanya uh, kajian dosa-dosa besar, kitab Kabair, ada serial sahabat yang alhamdulillah sudah 15 serial sahabat, ada sirah nabawiyah ya. Cukup banyak bahasan dan Bapak Ibu bisa ikutin uh, dan itu sengaja saya memang mengubah selama 7 tahun uh, saya di Jakarta ini. Uh, saya sudah uh, maaf sudah 10 tahun saya berusaha coba mengubah majelis taklim menjadi kelas. supaya orang seperti kuliah, jadi dalam 1-2 tahun insya Allah sudah ada perubahan yang sangat banyak. Bisa diikuti dan termasuk dalam salam rumah tangga cukup banyak bahasan-bahasan yang sudah saya sampaikan dan paparkan. Mudah-mudahan insya Allah itu bisa menjadi sebuah uh, hal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Juga yang pakai HP Android tentunya bisa ikutin ya. Kalau di HP Android itu bisa masuk di playstore ketik Khalid Basalamah. nanti akan ada logo hijau, tulisannya KHB. KHB ini ringkasan nama saya Khalid Basalamah. Jadi semua yang Bapak Ibu ikutin di YouTube kalau ada di layar sebelah kanan KHB itu berarti punya saya. Cuman banyak orang-orang yang saya tidak tahu siapa, mereka sekarang mungkin berpikir komersial ya, karena di YouTube bisa dapat uang, gitu kan akhirnya mereka menggunakan nama saya ini. Dipajanglah foto-foto saya banyak, mereka buat juga sendiri. Tapi itu bukan dari saya sama sekali. Semua yang pakai foto itu bukan dari saya. Jadi cari yang logo hijau resmi cuma KHB saya tulisannya nah, itu resmi dari saya itu insya Allah bisa di download ceramah cukup banyak gratis ya, bisa dibagi kalau Bapak Ibu nonton di Youtube saya berharap dikasih like-nya supaya bisa eh, sebab Youtube tidak mau tahu ini film porno atau ini ceramah. banyak yang kasih like, jempol maka pasti di orbit orang buka Indonesia yang paling banyak di, didukung, maka itu yang diputar pertama gitu kan? kalau ceramah berarti cerama gitu. dan juga bisa subscribe bisa berlangganan Setiap kali seram baru bisa diambil juga bisa di-share kepada orang-orang lain. Baik saya bacakan pertanyaan pertama. Jika A dan Z, eh, apa yang disampaikan Ustadz? Apa ini? Ustadz A dan Z maksudnya apa ini? Oh A sampai Z, tapi A kurang Z di sini. Hmm. Baiklah, agar istri menyampaikan apa saja yang diinginkan namun suami belum juga memenuhi, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Kalau itu kewajiban, kalau kewajiban ya, misal kita kasih, na, e, sampaikan dengan santun, ini nafkah ini saya kalau keluarkan, kalau 1 juta 1 bulan, ini keluarannya begini loh, 1, 2, 3, 4, 5, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya harus ada 500.000 ribu lagi gini-gini. Soalnya ini kewajiban dia, dia mampu, tapi dia nggak mau lakukan, kewajiban ya, atau masalah biologis, tadi yang hak-haknya ibu-ibu yang 5 itu. Memang ditolak sama dia Sementara sudah dibahasakan Maka ini ibu punya khiar namanya Khiar itu bisa milih Ibu bertahan Bersabar sambil menasehatin Atau ibu minta cerai Sudah boleh mengajukan perceraian gitu kan. Ini yang dibolehkan Dalam agama kita Tapi kalau yang sedang ibu bahasakan Itu adalah bukan hal yang wajib Pelengkapnya gitu kan? Pelengkap Misal biologis dipenuhi Tapi mungkin mungkin dia masih belum mau melakukan gerakan yang lain. Mungkin eh, baju kita suka dengan baju warna A tapi dia masih mini warna B misalnya. Tapi kita masih dalam eh, proses untuk itu tuh pelengkap gitu kan. Bungah dalam kehidupannya, maka ini lebih baik dia bersabar. Saran saya bersabar. Allahu'alam Bolehkah sekelompok perempuan pergi bersama-sama Dalam satu grup berwisata Keluar negeri tanpa membawa mahramnya Jazakallah khair Sebaiknya jangan ya Sebaiknya jangan. Karena safar itu Mestinya pakai mahram ya. Satu-satunya pendapat ulama Yang membolehkan wanita safar Tanpa mahram itu Ada sebagian kecil pendapat ulama Tentang umroh sama haji saja Umroh sama haji saja Itu pun pendapat yang lebih kuat Pakai mahram Jadi karena begini bapak ibu sekalian. ibu-ibu terutama ya mahram itu bu, tujuannya adalah perlindungan mahram itu perlindungan, jadi ibu dilindungi Allah memang mau ibu aman gitu kan, mahram itu laki-laki yang melindungi dia kalau ada apa-apa dan subhanallah laki-laki itu misal gini, ibu bawa anak laki-lakinya ya anak kecil, anak ibu mungkin 7 tahun atau 5 tahun, bawa jalan kalau ada penjahat yang mau jahatin ibu dia lihat anak laki-laki dia masih takut Fitrahnya begitu. Jadi memang laki-laki itu pelindung. Lalu untuk apa Ibu tinggalkan gitu kan? Juga saya mau jelaskan satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau safar, coba safar ke negeri Islam. Dan ada hubungannya dengan keimanan. Kecuali memang negeri asal kita, itu lain. Tapi kalau datang ke negeri kafir ini, harus ada, harus, harus fahamin hadis Nabi. Kata Nabi SAW "Ana bariun baina musyrikin." Saya berlepas tangan dengan orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Maksudnya apa? Kalau kita hidup di tengah-tengah orang non-muslim, bukan tidak boleh ya, tapi kalau kita meninggal, dikubur di mana? Mau salat, susah cari masjidnya, gitu kan? Jadi repot gitu. Saya subhanallah kemarin untuk dipanggil, diundang di Australia sama teman-teman Indonesia. Saya ke Melbourne sama Sydney, kemudian sempat uh, saya kedatangi beberapa masjid nggak bisa mic-nya keluar. Kita nggak bisa dengar gitu. Gak tahu sholat sudah azan atau belum ini. Jadi orang harus lihat waktu. Kemudian juga waktu hari Jumat ada uh, seorang senior orang Indonesia kita di sana bilang sama saya, "Ustaz, besok Jumat ustaz khutbah Jumat ya di depan orang Indonesia." Oke, okay, Pak, baik. Saya tanya jam berapa Jumatnya? Jam 12 lewat 10. Subhanallah saya sudah siap-siap nih Jam 12 lewat 20 pun Belum datang pengurus masjid Dia datang kurang lebih setengah satu Saya tanya pak Katanya Jumat se- jam 12.10 Kok setengah satu baru datang Oh khusus kita Ustadz ini Jumatnya nanti setengah dua Bukan sekarang Loh, Kenapa? Karena umat Islam di sini kerja Dan mereka ini istirahatnya Jam itu Terpaksa Jumat ditunda Gara-gara peraturan negara itu. Coba, juma ditinggalin wajib nih, ditunda. Ini enggak ada Udur syar'i. Gimana caranya? Saya juga di satu majelis taklim didatangin ditanya didatang, didatang, satu orang dia mengatakan gini, "Ustaz, saya tinggal agak jauh dari Sydney. Berapa jam naik mobil ke sini?" Dia bilang, "Apa hukumnya, Ustaz? Saya mau bertanya apa hukumnya?"
1: "Saya salat
0: sementara baju saya ada kotoran manusia." kena kotoran manusia. Bolehkah saya salat? Saya tanya, "Sebentar, Pak. Sebelum saya jawab, Bapak kenapa bertanya begitu?" Dia bilang, "Saya kerja, saya eh, tidak jauh dari 2 eh, jam dari sini dari Sydney, dia bilang, saya kerja bersihin kotoran. Kotoran manusia. Gentongnya itu dibersihin, bilang, Nah, sekarang kalau waktu salat baju saya penuh kotoran manusia. Boleh enggak saya salat?" Itu pertanyaannya. Saya bilang, "Pak, sebelum saya jawab, saya ajak Bapak balik ke Indonesia deh." Balik ke Indonesia. Bapak jual nasi uduk sama tempe di pinggir jalan lebih mulia daripada bersihin kotoran. Kenapa ini? Kenapa harus paksain diri begini kan gitu? Beda orang yang lahir di negara itu, warga negara itu, duta, nuntut ilmu, ada hal yang darurat. Tapi orang kalau ngundi nasib, gitu, ini harus jadi pertanyaan. Di Indonesia, Masya Allah, mungkin di sini di Bali ya, teman-teman tahu di sini. Teman-teman kita yang non muslim banyak datang di sini sampai tinggal 6 bulan. Saya sampai tanya, waktu saya datang ke Bali uh, pertemuan yang lalu, saya bicara sama Mas Riki waktu itu ya. Saya bilang, Mas, ini orang-orang muslim datang sini berapa lama tinggal? Ada yang sampai 6 bulan, Ustaz. Loh, mereka-mereka ini orang kaya? Enggak juga. Bilang Saya juga pernah bergaul sama mereka, mereka bukan orang kaya, tidak selamanya. Ada orang yang kerja kebun, ada orang yang ini. Tapi mereka kerja 6 bulan, kumpulin duit, habis itu mereka datang ke Indonesia. Habisin waktunya 6 bulan lagi. Loh, kalau gitu duitnya banyak. Enggak juga. Tapi karena negara kita ini memang dianggap murah. Maka mereka bisa hidup lama. Terus apa alasan lain? Cuacanya cocok. Pemandangannya bagus. Lihat ya, orang lain datang ke negara kita. Kenapa? Kita keluar. gitu loh. Ini kan mestinya jadi pelajaran buat kita ya. Di sini Indonesia, Alhamdulillah, kita mau pakai jaket sepanjang tahun bisa. Tidak mau pakai jaket bisa. Cuacanya selalu stabil. Garis katul Kalau... kalau musim musim panas 30 eh, apa derajatnya mungkin ya 35 lah gitu kan mungkin 37 kalau di Saudi itu sampai 50 panas kalau musim dingin mungkin musim hujan kita 27 derajat 26 stabil semuanya nyaman gitu kan dan di sini kalau kita keluar lagi mau salat maghrib mau, apa mau salat Jumat jam 12.10 Jumat kita keluar jam 12 masih dapat salat kan begitu. Mestinya kita berpikir itu. Baik, saya mau kemana? Jalan-jalan. Kalau orang pun suami istri mau pergi, bisa umroh. Bisa ke negara-negara yang ada peninggalan situs-situs Islam. Nah, pergi umroh ini sudah pernah, Ustadz. Saya sudah pernah pergi dua kali, tiga kali. Benar. Pergi lagi, sepuluh kali. Enggak apa-apa seratus kali. Ada pengalaman begini. Ada pernah jamaah? Jamaah ini, Bapak-Ibu sekalian, Selama liburan, orang kaya Masya Allah, selama liburan, maaf kalau ada teman-teman yang, uh, jag- saya bukan menyebutkan wilayah ini, berarti menyebutkan keburukan wilayah, bukan. Semua ini buminya Allah. Tapi dia rupanya selama ini kalau liburan sering ke Eropa, habisin waktunya gitu kan, sama anak istrinya. Dia selalu punya kendala satu, anak-anaknya dia yang bujang-bujang ini pasti jadi rusak kalau pulang. Karena tiap malam mabuk tiap malam ke diskotik bawa mesina gonta ganti pasangan. Tapi liburan anak-anaknya sumpek di Jakarta sudah kuliah berapa lama gitu. Satu waktu Subhanallah dia bawa di musim liburan umroh. Umroh anak-anaknya dalam sembilan hari umroh berbuler berubah jadi soleh jadi baik. Karena selalu dari jadi mes- hotel ke masjid salat didampingi oleh ustad masuk ke mall musik aja enggak ada. kalau teman-teman pernah lihat masuk ke Mekah sama Madinah, lihat di mallnya ada musik nggak? Ya? Nggak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Memang situasinya membuat kita jadi gitu. Anak-anaknya waktu mau pulang, sampai dia bilang, ayah, nanti buatin saya travel ya, saya mau buka travel haji umrah aja. Enak nih ke sini. Itu sampai terharu orang tuanya. Nyesel kenapa ada dari dulu bawa ke negara Islam nih. Bapak-Ibu sekalian, uang yang kita keluarkan haji dan umrah, sedekah. Yang kedua, Umroh itu sendiri dan haji Kalau rutin dikerjakan ya, Itu akan mendatangkan rezeki. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di Youtube Saudaraku nilai rahasia rezekimu Ada 15 kiat Itu salah satunya umroh dan haji Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat tabarani Umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan Dari umroh ke umroh Dari haji ke haji Terus selama ada kesempatan Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi, jadi nggak ada orang kurang umur pernah itu miskin nggak ada, nggak ada. Subhanallah, ini penting sekali. Al-Taqib Nabi Robah, salah satu ulama tabiin teman-teman, umurnya 100 tahun, 70 kali haji, 70 tahun haji, dan musim haji itu dijadikan oleh orang-orang dulu sahabat tabiin ajang untuk bertemu di musim haji ketemunya. Mereka selalu begitu pakai. karena ini seperti Allah lagi panggil kita hadir nggak orang beriman itu Allah panggil sudah langsung ada di situ azan masjid langsung ke masjid dia udah. suruh sodok ke orang miskin langsung bantu haji langsung haji nggak ada penolakan jihad langsung jihad udah langsung dikerjain pada saya tahu satu pengusaha di Jakarta Masya Allah sampai sekarang berkah masih sehat walaupun sudah sangat berumur ya dia sama istrinya bapak ibu sekalian setiap bulan tiga minggu di Jakarta satu minggu di Saudi umroh Setiap bulan gak pernah, gak pernah berkurang rezekinya Saya pernah umroh juga Ini pengalaman lain ya Saya pernah umroh sama satu orang Kebetulan saya berangkat umroh setiap dua bulan sekali bimbing Maka ada kadang-kadang jemaah yang ikut gitu kan Ada satu pernah jemaah dari Irian Pernah tahun 2003 saya kirian ikut sama saya umroh Waktu itu bintang lima Kurang lebih sekitar 35 juta lah dia bayar Selesai habis salat di Masjid Haram Mekah Saya tanya Pak, Bapak bayar berapa? Sekitar 35 juta Ustaz Mahal gak? Ya, sedanglah. Kebetulan dia orang mampu. Sedanglah. Terus saya bilang sama dia, "Pak, mau enggak kita hitung? Saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat." Hmm. Kaget dia. "Memang bisa Ustaz? Ya, yang ada dalilnya saja." "Mau, mau." Oke. Okay. "Bapak sudah tahu belum hadisnya? Salat di masjid Haram Mekkah pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali." "Kalau kita pegang salat wajib 5 waktu saja, Duh, subuh, duhur, asar, maghrib, isya." Ini kan satu hari, satu kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali. Tidak pernah dikenal dua kali kan? Berarti kita anggap seratus ribu kali itu adalah seratus ribu hari. Kalau seratus ribu hari dibagi hari satu tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat satu kali di masjid haram, sama dengan 254 tahun sholat di Indonesia. itu salat sendiri. Kalau salat berjamaah, hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, kalau salat seseorang kalian di pasarnya, di rumahnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya enggak? 35 juta itu sudah masuk ongkos tiket pulang pergi hotel, makan, transportasi banyak manfaatnya belum lagi pengalaman spiritual banyak pengalaman maka target kalau mau safar pun safar yang berbobot karena waktu ini terbatas waktu terbatas banyak orang subhanallah mau datang ke negara-negara tertentu hanya karena salju emang kenapa kalau salju nih gampang kalau mau salju ambil es batu blender bisa Artinya bukan saya larang ya, tapi coba sesuatu yang kita berangkat itu, oh ya ada manfaat yang kita dapatkan. Bukan cuma sekedar gengsi. Ada orang jatang jauh-jauh dingin, kedinginan, dia nggak bisa. Di Indonesia tidak biasa dingin. Lalu kemudian duduk dekat salju hanya untuk foto. Kirim ke teman-temannya, nih saya pernah salju. Kenapa? Eh, itu apa ini kan? Gitu. Sesuatu yang harus sesuatu yang berbobot lah. Orang mukmin itu harus cerdas. Dia harus punya manfaat yang yang bisa dapatkan dari situ. Teman-teman anak saya usia 36 tahun non-muslim Sering main dan masuk rumah Kami sering ajarkan salam kepada anak tersebut Apakah berlaku hadis syaitan masuk rumah Dan bagaimana jika non-muslim dewasa yang harus dilakukan Tidak ada masalah bergaul dengan non-muslim ya Jangan menganggap Islam melarang Tidak ada larangan Orang tua kita kalau non-muslim wajib kita bakti Wajib bakti Ibu sama ayah saya misalnya Kristen, Katolik protestan atau apalah ateis nggak ada agamanya tetap tidak gugur hukum bakti bakti selama dia tidak menyuruh kita melanggar hukum Allah wajib telepon tanya kabar penuhi kebutuhannya jenguk kalau dia sakit nggak boleh dilanggar itu saudara-saudara kita non muslim tetap kita silaturahim tetap kita silaturahim gitu kan Seperti Umar bin Khattab pernah punya jubah, jubah itu dari sutra, kan dalam Islam kalau laki-laki gak boleh pakai sutra, gitu kan emas dan sutra dilarang bagi laki-laki dalam hadis suhih, maka karena dia tahu ini gak boleh, dihadiahkan untuk adiknya yang masih kafir di Mekah karena memang untuk orang kafir gak apa-apa pakai, boleh silaturahim keluarga, boleh berteman partner bisnis, bertetangga sama non-muslim Nabi SAW pernah punya teman pendeta Yahudi gak ada masalah, tetapi tidak masuk dalam masalah agama kalau sudah kita disuruh melanggar agama itu nggak boleh ini nggak boleh semuanya, maka harus kita tahu ini, berarti ada yang boleh tetangga non muslim bertamu silahkan, kenapa tidak itu kan, berapa banyak orang yang masuk islam justru karena kebaikan akhlaknya kaum muslimin yang dilarang saja yang kita jahui, itu saja dilarang, kalau dia masuk Dia mau belajar Islam, kita ajarin Islam. Siapa tahu jadi penyebab hidayah ibu dan ayahnya? Kita enggak tahu. Dan harus kita berbuat baik ya. Berbuat baik. Dan Bapak Ibu harus bisa meluruskan kesalahan-kesalahan tentang Islam. Ini hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Saya seorang janda dan ada seorang laki-laki soleh yang sudah beristri mau melamar saya. Atas izin istrinya untuk berpoligami. Apakah semua yang terjadi itu ini takdir Allah? Apakah saya dapat pahala karena saya terima lamaran untuk jadi istri yang kedua? Baik. Ini kan baru tadi saya jelasin masalah poligami. Subhanallah setiap kali saya, saya belum pernah bicarakan khusus masalah itu ya. Tapi ada saja diantara ibu-ibu atau akhwat kita yang mengalaminya. Saya setelah selesai pengajian biasanya didatangin Ustaz, saya mengalami keadaan begini. Saya akan poligami, saya akan begini. Ada Ada orang yang mengalaminya. Jadi kita tidak boleh tadi saya bilang jangan menilai negatif sekali, jangan juga kita menganggap remehnya. Karena ini hukum memang ada orang yang melakukannya. Tidak boleh sembarangan. Saya tahu ada 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 juga. Nanti sebelum saya jawab ini ya, ya ibu nanti akan saya jawab. Ada seorang eh, akhwat pernah hubungin saya di kota Makassar. Dia SMS ke saya. Ustaz, apa hukumnya eh, seorang laki-laki menikahi tiga wanita sekaligus? Saya kira laki-laki yang nanya nih. Terus saya jawab. Hukum, kalau hukum syar'i boleh, tapi akad berbeda. Akad, wali, mahar, semua selesai, baru dia pindah yang kedua, baru yang ketiga, akad boleh. Setelah itu saya tanya dia, saya penasaran, kenapa akhi, saya bilang, kenapa saudaraku laki-laki kamu pakai, saya bilang, kenapa kamu begini, kenapa kamu tanya ini. Tiba-tiba dia jawab, saya bilang, Ustaz, saya bukan, saya bukan laki-laki, tapi saya wanita, seorang wanita muslimah, akhwat, yang sudah berazam untuk menikah dengan satu suami. Jadi mereka tiga tiga ini maunya dengan menikah memang mau menerapkan poligami sebelum menikah. Jadi ada orang yang begini memang alamnya memang sudah begitu. Tidak boleh kita salahkan. Ada orang yang begitu. Ada seorang akhwat kemarin di Bogor bilang sama saya Ustaz boleh nggak kalau saya nikah sama suami saya maka saya kasih syarat suami saya untuk nikahi teman saya juga. Saya bilang itu mulia, itu boleh. Tidak boleh kita hina mereka, tidak boleh kita salahkan, tidak boleh juga kita menganggap remehnya. Baik, saya akan masuk di sini masalah takdir dulu. takdir Bapak Ibu sekarang ada dua macam takdir ada dua macam takdir mutlak dan takdir ikhtiar takdir mutlak itu adalah sesu- takdir itu sesuatu yang sudah Allah catat di lohil mahfud tidak akan berubah lagi ya tapi ada dua macam ada mutlak ada ikhtiar, mutlak ini yang kita tidak punya campur tangan sama sekali di situ. seperti misal kita lahir dari rahim ibu siapa, kita enggak bisa milih, saya enggak mau ibu ini, saya mau ibu yang itu paras Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kuping mendengar. Semua ini tidak bisa kita ubah. Fenomena pergantian fenomena alam pergantian siang malam hujan dan seterusnya ya kadar oksigen, kadar air, kadar uh, api dan semua ini adalah takdir mutlak termasuk dalamnya ajal ajal kita meninggal di mana ada takdir ikhtiar sesuatu yang Allah catat di lubuhil mahfud dan tidak akan berubah. Tapi dia ikhtiar, maksudnya berhubungan dengan perilaku kita sebagai hamba-hamba. Ini namanya af'al ibad, perilaku hamba-hamba. Seperti makan, minum, ini bapak ibu pilih baju yang tadi bapak ibu pakai ini. Itu kan ikhtiar kita ya. Saya tadi pakai baju ini ikhtiar saya. Oh saya mau pakai baju ini deh. Tapi Allah sudah catat di hari ini si Khalid akan pilih baju ini di lohil mahfud. Sebelum saya tahu itu. sebelum kita lahir, sudah Allah tahu dengan keluasan ilmunya Allah sebagai pencipta apa yang akan saya pilih jenis makanan, jenis minuman jenis pakaian masuk dalamnya pernikahan ini takdir ikhtiar artinya ikhtiar kita saya mau menikah sama si A, si B, si C lalu saya pilih si C pilihan saya, ikhtiar saya kan berarti takdir juga tapi ikhtiar, Allah sudah tahu nanti dia akan pilih si C Maka dicatatkan sebagai takdirnya. Jadi ini memang tentu takdir ikhtiar ibu, gitu kan? Ibu memilih itu. Kalau masalah ibu dapat pahala, jelas menjalankan sunnah Nabi s.w.t pahala. Menikah itu sendiri memang pahala, ibadah, gitu kan? dan ini sangat baik. Cuma saran saya adalah ibu kalau akan menjalin uh, hubungan poligami seperti ini, ibu harus bisa mengetahui hak suami tetap ter- terjaga dan hak istri sebelumnya madu ini. ada juga haknya, haknya adalah menjalin ukhuwah. bagaimana ibu menjalin persaudaraan yang baik dengan istri yang pertama itu Ukhuwah persaudaraan, kemana-mana sama-sama, diskusi, jadi seperti saudari, bukan musuh maka itu adalah poligami yang sehat, Allah alam. bagaimana memberhentikan suami bila di rumah lebih banyak pegang <tuk> hp mungkin maksudnya sudah dinasihatin tapi hanya sadar sesaat gitu kan kira-kira orang kalau kalau pegang hp ada hajat gak ada hajat kan ya sudah dia pegang hp, ibu pegang hp bisa bagaimana kalau sudah dinasihatin gitu kan atau ibu pakai cara bagaimana ibu lebih hebat dari hp itu gak usah saya ajarin caranya gitu kan. ibu harus bisa lebih hebat daripada itu Menggodahnya lah, merayunya lah, supaya dia tinggalin HP itu. Gitu. Kalau pasangan kita tidak sejalan dengan pikiran kita, apakah bisa cerai? Tidak sejalan dalam arti apa dulu ini? Harus dirincikan. Kalau Bapak Ibu yang bertanya ini, dalam kondisi benar pasangan kita salah, tolok ukurnya agama, Islam. kalau yang kita sedang pertahankan benar menurut Islam dan pasangan kita salah, sudah kita nasihatin dia tidak mau dengar, cerai solusinya, saya sudah bilang tadi di poin ke-20 itu nggak bisa lagi dipertahankan, jangan bertahan karena lebih baik kita cerai sekarang dan kita isi sisa hidup kita ke depan dengan hal-hal yang lebih positif mungkin Allah masih memberikan kita pasangan yang lebih baik yang bisa sejalan tapi kalau pemikiran Bapak Ibu yang bertanya yang salah pasangan kita yang benar, misalnya pasangan kita selalu ingatkan kita sholat, ingatkan tutup aurat, ingatkan supaya jangan dapat pendapatan haram, lalu kita tidak mau terganggu dengan itu, kita nggak boleh nggak boleh cerai ini, kita harus berubah Bapak Ibu sekalian, harus bisa menerima supaya kita berubah, Nggak boleh enggak gitu ini Masya Allah dilipat-lipat begini Anak-anak bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang istri atau suami membuat hati mertua menangis karena menegurnya dengan keras, disebabkan karena mertua dianggap tidak adil dan berbuat salah. Minta maaf lah, gitu kan? minta maaf. Hadapin mertua itu seperti hadapin orang tua. Karena mertua itu adalah mahram abadi. Mertua mahram abadi. Ini enggak boleh kita lupakan itu. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada suami istri cerai kan ada mantan suami mantan istri ya enggak ada mantan mertua walaupun sudah cerai sama halnya juga mantan pasangan orang tua kita enggak ada walaupun cerai sama orang tua kita selamanya enggak boleh kita nikah dengan mantan istri ayah mantan suami ibu enggak boleh kita nikah ini mahram abadi sabar hadapin gitu kan. ada yang salah nasihatin boleh kita pertahan hak kita boleh tapi dengan cara yang baik seperti kita hadapin orang tua kita lah. kalau kita pernah membuat seseorang itu menangis atau apa, kita minta maaf gitu kan. apa hukumnya jika seorang istri yang sudah sering ikut kajian tapi sering keluar rumah tanpa izin suami walaupun kadang untuk menemui orang tuanya nggak boleh sama sekali sama sekali gak boleh Nabi SAW mengatakan Allah melaknat seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya sampai dia kembali. Laknat diangkat berkah hidupnya. Jadi ibu-ibu jangan salah faham ya. Setelah menikah bukan lagi ayah atau ibu nomor satu. Suami. Harus suami. Nggak bisa. Dia larang, bahkan dia larang tidak boleh dilanggar. Gitu. Tidak boleh dilanggar. Kita bagaimana berdoa, bagaimana menasihati, bagaimana meluruskan dengan cara-cara yang baik. bagaimana hukumnya jika istri-istri kita malas dari bangun tidur sampai malam sibuk dengan HP nah ini sama yang menyiapkan segalanya sebentar sebentar yang menyiapkan segalanya adalah kita dari masak, memandikan anak, menyetrika dan lain-lain padahal sebentar sebentar padahal apa ini awal nikah baik-baik saja dan rajin saya menegur jawabannya apa ini pengen uh, jawabannya intonasinya tinggi dan banyak alasan saya hanya istighfar dan mohon sama Allah untuk mengampuni istri saya saya hanya sabar dan selalu meminta kepada Allah untuk selalu menjaga kami sebentar, sebentar sampai as, sebentar, sebentar sampai ajal memisahkan kami dan target saya membawa keluarga kami uh, selamat dunia akhirat dan kami bisa dikumpulkan kembali di surga insya Allah saya ingin istri saya menjadi bidadari saya di surga saya bukan takut dengan istri saya takut istri saya mengeluarkan kalimat yang tidak baik sehingga Allah menjadi marah, saya hanya mengadu kepada Allah saja jadi begini, <tuh> harus ya seharusnya sebentar seharusnya suami di sini jadi pendidik jadi pendidik artinya kewajiban istri harus dikasih ke istri harusnya kalau sayang sama istri bukan dengan cara seperti ini tapi harus dididik istri ini kewajiban kamu kamu lagi cuci baju saya bantu jaga anak tapi kalau Anda yang ambil alih semua ini yang membuat istri jadi malas ini karena dia lihat suaminya begini gitu kan karena dia lihat suaminya begini jadi Ya sudahlah suami nggak ingatin, nggak marah, nggak ingat, nggak tegur. Ya sudah, nggak apa-apa. Maka dia akhirnya makin 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 menganggap itu adalah satu prestasi, satu kebaikan. Dan ini ada terjadi pada keluarga saya, subhanallah, Terjadi pada keluarga saya juga sama. Karena terlalu cinta sama istrinya, akhirnya dibiarin istrinya santai-santai dia yang kerja semua. Tapi tidak boleh dalam Islam melanggar ini semuanya tidak boleh. Harusnya dia didik istrinya untuk bisa menjalankan kewajiban itu. harus jadi dia boleh bantu tapi dia bukan mengambil alis semua alam. bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita orang soleh karena saya tidak mau gagal yang kedua kali baik jadi bagaimana caranya pertanyaan yang bagus ya, bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik, sementara saya tidak pacaran itu ada dalam manajemen rumah tangga islami pertama saya bahas jadi ada 3 hal yang mendasar Bapak Ibu sekalian yang kita kalau tahu, kita sudah tahu siapa dia yang pertama adalah kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu ini dulu disuruh kita lihat, nazar namanya tolak ukurnya wajah dan telapak tangan jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusar telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup Jadi gak perlu suruh buka jilbabnya, suruh lihat lehernya, dadanya, ini gak ada. Jadi iman cuma dilihat wajah, oh ini saya suka orang relatif. Suka alisnya, suka matanya, hidungnya, boleh kita lihat. Kalau mau lihat menikah, ini bukan untuk lihat semuanya orang ya. Hanya orang kalau mau menikah, memang betul-betul mau nazar, namanya melihat makanya dilihat semuanya. Yang kedua, kenali keluarganya. Khusus jalur ayah, khusus jalur ayah. Ayah si calon laki-laki Mempelai laki-laki Ayah calon mempelai perempuan Akan mewariskan kepada anak keturunan kita Itu fisik Warna kulit Paras wajah Poster tubuh Semua dari keluarga ayah itu Dari keluarga ibu Karakter, sifat Karena ibu yang menyusui Dari keluarga ibu <tuh> Itu sifat Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu sahabat kulitnya putih, istrinya putih. Waktu lahir anaknya hitam kelam. Kayak anak Afrika. Karena dia putih, di putih. Langsung dia funis istrinya kamu selingkuh. Gak mungkin saya putih, kamu putih, ini keluar hitam. Maka istri bilang, demi Allah gak ada yang pernah saya kecuali kamu. Sampai ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW ditanya laki-laki tadi Kebetulan dia ini pengembala unta. Kata Nabi SAW Apa kau punya unta di perkebunan kamu eh, Yang pasangan Jangan sama betina? dia bilang iya, ada. ada anak-anaknya gak? Dia bilang ada Berapa anaknya? Dia bilang 4 atau 5 ekor Baik Apakah anak-anaknya semua warnanya sama dengan Ibu ayahnya? Dia bilang tidak Ada bahkan yang berbulu Coklat tua, ada yang hitam Kata Nabi SAW kenapa? Dia bilang mungkin dia tertarik jadi jalur nasabnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anakmu ini seperti itu ini jalur-jalur nasab makanya biasanya kita dapat suami istri lahir anaknya, beda sekali wajahnya kan karena ini jadi jalur ayahnya baik ayah si laki-laki atau ayah si perempuan. jadi untuk itu saja jadi kalau mau tahu nanti keturunan saya bagaimana maka tahu dari fisiknya eh, dari keluarga ayahnya kalau karakter dari keluarga ibu dan ini diambil globalnya keluarga ya globalnya, biasanya memang ada sifat umum keluarga ada keluarga laki, ada keluarga dari ayah itu memang tinggi-tinggi besar nanti anak kita akan begitu semua tuh ada mungkin kalau dari keluarga ibu misalnya semuanya terkenal dosen, uh, suka kuliah, pendidikan, atau orangnya baik-baik terkenal orang-orang shaleha maka itu insya Allah juga akan sudah cukup walaupun ada satu orang, dua orang yang pemabuk itu nggak jadi torah pukul tapi globalnya keluarga yang ketiga adalah lingkungan lingkungannya bagaimana saya sudah jelaskan, kata Nabi Wasallam. seseorang sesuai dengan agama temannya jadi kita boleh bertanya kepada calon pasangan kita kamu kalau weekend, kalau lagi liburan lagi Sabtu, lagi ahad kamu kemana biasanya? oh saya biasanya ke diskotik oh saya biasanya ke karaoke oh saya biasa ke pantai sama teman-teman saya bisa kita sudah bisa nilai, oh, orang ini begini itu, atau kalau dia bilang kamu kalau weekend kamu lagi kemana? oh saya punya ibu yang tua saya bakti kalau saya kumpul sama teman-teman saya buat pengajian itu sudah bisa tahu, pertanyaan boleh dilemparkan insya Allah dengan tiga hal ini cukup. bagaimana kalau suami belum ada ingin untuk mendaftar haji dengan alasan belum mampu sementara kalau dipaksa insya Allah bisa untuk tabungan haji Itu saja kalau belum ada kemampuan ya maka itu belum wajib memang tetapi kalau sudah punya kemampuan maka jadi wajib bahkan muhammad berkata mengatakan aku eh, akan memerintahkan orang-orangku di zaman kinarbannya beliau untuk mendatangi untuk keliling di seluruh wilayah Islam untuk mendatangi semua umat Islam yang tidak pergi haji sementara mampu untuk mengambil harta mereka secara paksa jadi memang dilarang dalam Islam tidak boleh kalau sudah punya kemampuan tapi di sini ibu jangan buru-buru mungkin saja i, i, bapak lagi ada pertimbangan apa apalagi kan ini yang dia dilakukan hanya menabung kan menabung aja kita nasihati ingatkan ya mudah-mudahan saja kita berharap dengan cara seperti ini insyaallah eh, bisa dia dapat hidayah sambil berdoa amin Allahu baik sampai sini insyaallah sudah jam 10 lewat jam berapa ya 12 ah, masyaallah alhamdulillah saya lihat jam Jakarta kenapa enggak diingatin Baik, nah. ini untuk apa berhubungnya ini? Hadiah Hadiah? Siapa yang mau dikasih hadian? Banyak Baiklah, siapa ya. orang yang paling tua di sini Pak Yitok, Pak Yitok Pak Yitok, Pak Yitok Pak Yitok, Pak Yitok Bukok, Bukok Bukok, Siapa orang yang paling tua kita kasih hadian? Ya, sejauh Satu dari laki-laki, satu dari perempuan Nah, ini nanti panitia kasih ya. Pokoknya peserta yang tertua laki-laki dan perempuan. Ini ada surat terbuka untuk suami, surat terbuka buat istri. Siapa yang paling muda? Yang kan ada, yang sudah berumah tangga dari paling muda. Saya paling saya paling nyuruh pola pulang- Yang banyak besar. Mau 25 enggak? Mika. Saya Mika. Berapa? oke okay satu perempuan atau laki-laki ya Ini buat laki-laki yang wanha okay. Sama ini yang perempuan biografi istri-istri para nabi Nanti dikasih Ini yang satu, siapa yang sudah poligami buat yang kan yang sudah praktisi. Kalau ada, enggak ada seperti buat saya. Baik kalau gitu. Sampai di itu insyaallah benar-benar bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah s.w.t semoga taala semoga kita dan pernah ya diberikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang berpuasa salah dimaafkan oleh Allah SWT semua dan digantikan menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, di utang utangnya, dan di di berhidayah. Berhidayah untuk mengamalkan. Dan kita, untuk kita di Falestin, di Syria, di Yaman, Myanmar, di Afshar yang sedang and Semoga Allah mereka terima para sholat dan mereka muliakan Islam tangan mereka dan tangan kita semua dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan dua, hata, dengan jiwa kita. dan semoga Allah dengan teman-teman yang menghadungkan kita semua di Surga kefir dausnya tanpa hisa, Di mana ia sebabkan kita dari majlis ilmu yang bulan ini para undar oleh Allah berdasar bersama dimaafkan subhanakallahumahwabihamdika asyadu atla idhaa illallah astagullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh